0: Sean bienvenidos a este podcast especial, este podcast número 13, el Kamikaze de Editorial Camite, Kamite Manga, Kamite TV. Y de verdad estamos más que felices, emocionados, contentos y toda clase de adjetivos calificativos para describir este, este momento tan especial. 13 programas ya desde aquella primera vez que nos vimos y que tuvimos madrinas de lujo. Con nada más y nada menos que la representante de Team Way o la página mejor conocido como Team Way. Eh, bienvenida, mi querida.
1: Hola, no otra vez. <ríe> Preséntate. Soy Mac
2: Rose de Mac Rose ah, de
0: Team Way. <ríe> con toda la confianza y con toda la vibra que les caracteriza al Team Way, que ya hemos interactuado bastante. Y pues eh, la patadita de la suerte que nos dieron en el nuestro primer podcast, ¿no? Bienvenida.
1: Gracias.
0: Sí. Y no es en orden de importancia, pero sí el valor agregado que tiene un canal de YouTube muy, muy, muy famoso y que genera contenido, obviamente, alrededor de My Chemical Romance. My Chemical Romance, perdón. Eh, nada más y nada menos que Monse MCR. <risa> sí. Oiga, Bienvenida.
3: Muchas gracias.
0: <risa> Oigan, y yo sé que están un poquito nerviosas porque, pues, un servidor también, eh, porque estamos de estreno con el nuevo tomo de True Life of the Fabulous Killjoys, California, y a la par también con el especial que ya conocen, que ya vieron, que ya destriparon, y era necesario tener este reencuentro, porque en aquel primer eh, kamikaze, en aquel podcast especial, vimos la respuesta de toda la gente eh, emocionada, por supuesto, por My Chemical Romance, el anuncio, el regreso... De, eh, de la banda favorita de todos A un evento muy muy especial Que se dará muy, pro, muy, pro, muy pronto aquí En la Ciudad de México Pero bueno, comenzando con todo esto Veo que traen portadas especiales Las ediciones en grapas Que publicó Editorial Camita en su momento Kill Joyce Y también veo que traen por ahí figuras de acción Unos Funkos eh, Una ratita muy especial Que ahorita también nos lo van a comentar Y pues bueno sean bienvenidos, mi nombre es Osmin Núñez, asistente editorial, también le quiero dar la bienvenida al eh, siempre eh, escondido y que se da demasiado a... Eh, bueno, se da a desear el, el famoso tío Camite, que ya teníamos rato que no platicábamos con él en estos eh, podcasts. Mi estimado tío Camite, ¡bienvenido!
4: Gracias Osmin, bueno aquí feliz de regresar, la verdad hemos estado ocupados. Pero pues no nos podíamos perder este podcast porque yo soy muy fan de Kill Joyce, me gusta en general como toda la historia, todo este tipo de historias creo que son muy buenas, yo no soy tan fan como nuestras dos invitadas de My Chemical Romance,
0: pero sí de las historias de Gerard Way. Y muchísimas gracias, tío Camite, o oh, armoniosa Voz, vos, siempre lo hemos dicho. Y también tenemos visitantes aquí en el estudio que también son muy importantes, obviamente, que, que son gran parte de la comunidad de maquímica Romans, este y también a la gente del Team que nos está siempre arropando y cuidando en cada uno de estos programas especiales. O, oh, por supuesto, también queremos mandar saludos a todos ellos. Y, por supuesto, a todos los radioescuchas y televidentes, bueno youtubers en este caso, porque también lo van a ver en el canal de youtube, pero a todos los suscriptores del canal y pues bueno, ahora sí, nada más y nada menos, comenzamos a destripar totalmente The True Life of the Fabulous Killjoys con estas dos ediciones, eh, mejor conocidas como Library Edition, que es la primera vez que Editorial Camite se arriesga a traer este tipo de ediciones, y bueno, empezando con mi querida Mac Rose que tuviste en aquel momento... Eh, Ay, recuerdo muy bien aquella ocasión. Eh, bueno, a la par, eh, Monse y Macross tuvieron ese momento emotivo, que no se nos va a olvidar, por supuesto, cuando abrieron algunos regalitos, cuando abrieron algunos, eh, algunas sorpresas, y me gustaría cómo se encuentran desde aquel día hasta el día de hoy, a pocos días de, eh, bueno, ya, pocos días de este concierto masivo. Mi querida Macross, bienvenida. Gracias. No,
1: pues, ¿cómo nos encontramos? Muy mal. No, muy
2: mal, ¿por no, qué? O sea,
1: mal de nervios, de emoción. Ah, ok. Yo, bueno, al menos personalmente yo llevo 18 años esperando verlo. Ok. Porque no pude ir cuando vinieron la primera vez a México porque era muy chiquita. Bien. <ríe> a 9 años. Y este, ahorita la emoción es de... no me la creo seguro es, que no, o sea, digo, los voy a ver, o sea, 15 días, 14 Ya bueno, no sé, ya no quiero saber cuántos días Cuando
0: escuchen este podcast seguramente ya fue el... Claro, sí, el ya, y, y posteriormente tendremos que hablar ese after party, o sea, oh tenemos que platicar Monse, cuéntanos, ¿cómo estás?
3: Bueno, desde la primera vez que vinimos para empezar, pues, muchas gracias por invitarnos Porque, pues, es algo que... No pensé que fuera a pasar Igual bueno, muchas gracias a Rocío Quien también me invitó Y creo que es un honor Venir con una editorial Que o sea Le pone mucho empeño A todos los cómics Que pues Ha creado Gerard Way Junto con Sean Por ejemplo Y creo que No sé O sea Vale muchísimo su trabajo Yo Acabo de ver The True Lives of the Fabulous Killjoys Esta edición Y Me enamoré y pues, nada, muchísima emoción también por el regreso de My Chemical Romance, porque vienen a México, yo llevo 14 años esperándolos, y la verdad es que voy a llorar. De hecho, yo era primero de noviembre y yo llorando ahí en mi soledad de mi cuarto, así como, es que voy a ver a My Chemical Romance, no puedo. o sea
0: Oigan, vo voy a usar un poco de esa emoción que tienen las dos aquí, porque me he dado cuenta algo que no me había percatado la primera vez, y es que nos acabábamos de conocer, pero prácticamente las dos ya son casi casi unas verdaderas líderes de opinión y unas influencers. He visto que las han invitado a eventos, he visto que han estado muy al pendiente de todos los lanzamientos y no nada más con este editorial, sino con cine, música, obviamente todo lo que conlleva con Michael Miguel Roman, pero están haciendo un gran trabajo de difusión y, eh, ¿cómo llamarlo? Un trabajo de, eh, no de difusión, pero sí un trabajo docu de documentación uh -huh. de la de lo que es la banda en nuestro país Yo en aquel momento les pregunté Si había alguien más, si había páginas si había más grupos de fans Pero creo que la dedicación No se equivocó aquí el Camitín En haberlas contactado Porque de verdad creo que sí nos llevamos la sorpresa De que tienen un fandom por cada quien por su lado Un fandom muy muy unido Y por supuesto en conjunto eh, Ahora que, están, que estamos aquí de nuevo Presentes en este podcast Creo que... Eh, Vi, vi la emoción que tenían ahí de, 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 de cómo se están eh, poniendo de acuerdo para el, para el evento, ¿no? para, el, para el concierto masivo. ¿no? Sí, Me gustaría, antes de entrar de lleno ya hablar hablar con estas grand, grandísimas obras, nada más que nos dejaran bien en claro la fecha exacta del, del concierto, porque yo ya la perdí. ¿Qué día es?
2: Es el 18 de noviembre.
0: 18 de noviembre. Ok, anoten bien esa fecha porque seguramente el tío Camite tiene preparado algo para esa fecha. No sabemos todavía. O el Camitín. Pero de que es algo muy, muy, muy cierto es que ya tenemos las dos, las dos ediciones en pasta dura. La de Edition. Y me gustaría que el tío Camite complementara un poco de lo que le costó trabajar esta hermosa edición. Tío Camite...
4: Bueno, nada más para los que no lo sepan La edición es, se volvió a revisar La edición, Ajá. nada más explicando un poquito Esta nueva edición trae los seis números que se publicaron originalmente de manera individual Además de un extra que en Estados Unidos salió como el comic book En el comic book, el free comic book day Ajá. Este, y... ...trae este... Ahí, ¡Ay! Perdón, trae perdón. Ahí, a ver, le sigo antes de que te lo siga. Trae <risas> ahí los, Trae ahí este, los comentarios... ...tanto de Gerard Way como de Shawn ...y este... ...que también salieron... ...si no me equivoco en la, en la versión individual... ...pero aquí vienen más extensos... ...de hecho agregan todavía más... ...este texto de lo que aparece... ...en, la, en las versiones individuales... ...trae una galería de portadas trae bosquejos, trae la creación de los personajes, bueno, las primeras ideas. O sea, trae un montón de cosas. La verdad está muy bonito. Y este y bueno, nada más recalcar que se volvió a revisar, se le dio una revisada, se volvieron a corregir textos y todo esto no es no es Igual a la edición este en grapas. en grapas. Ok. Si usted, la verdad, es muy fan. O si en, no tuvo la oportunidad de conseguir todas las ediciones en grapa. Puede empezar con esta. Con esta nueva edición.
0: Oigan, un, ofrezco una disculpa públicamente. Perdón por ese grito y esa emoción. Sí. Pero acabo de ver a. McRose. <risa> acabo de ver. No, muéstralo, muéstralo ahí a la cámara. Porque este. Tienes. Una de las ediciones muy, muy, podríamos decir, cotizadas y solicitadas entre los grupos de cómics, eh, porque ese fue un ejemplar del Free Comic Book Day que ya es difícil de conseguir. Entonces, cuídalo mucho porque si cuando salgas de aquí <ríe> no lo encuentras, posiblemente en el área editorial se lo va a apropiar. O ya vi que el tío Camite, eh, ya vi que el tío Camite <ríe> ya le echó ojitos. Y, y qué bueno, tío Camita, que entras de lleno con esta, con esta edición, porque eh, la Library Edition, pasta dura, trae este extra que no se incluyó eh, al principio cuando salió Kill ya lo dijiste. Monse, fíjate que algo que vimos en redes sociales en su momento, cuando fue anunciado, uh -huh. muchos preguntan luego, luego, oigan, ¿y la edición del Free Comic Book Date? Porque hay ediciones que tenemos aquí en casa que esas ediciones son únicas y exclusivamente para fomentar, bueno ya sabemos que el Free Comic Book Day es para fomentar el coleccionismo, la lectura y obviamente, seamos sinceros, como Don Cangrejo, ¿qué es lo que lo motiva? Pues obviamente el dinero, ¿no? Y como toda banda, como toda editorial, obviamente se tiene que, eh, eh, tiene que tener una base sólida para consolidar, bueno, una base sólida para cimentar eh, el, el, el aspecto de seguir produciendo historias, esa edición en particular, en su momento, hasta donde yo había leído, no fue muy eh, solicitada o sea, muchos las dejaban en las mesas de tiendas especializadas en cómics, nadie le hacía caso y con el tiempo se fue volviendo una se transformó más bien en una de las ediciones solicitadas y esa edición viene exclusivamente aquí en esta nueva edición, pero lo que tienes es una joya, yo diría que ya no la toques encapsúlala, guárdala y, guárdala y pone su bolsita de cartón como acostumbran los coleccionistas Ah, es cierto Mira, no les digo No les digo Monse, ¿dónde la conseguiste? No, Ajá. este Macro, ¿dónde la conseguiste? La
1: conseguí en el Rock Show Yo sé ¿En? que muchos ubican
0: en el Rock okay. Show Ok Tenemos muchos lectores Que son muy fans de Pero ir al Rock Show me costó
1: show. trabajo encontrarlo A pesar de que no Porque no había muchas copias Ah, ok Nadie
0: lo buscaba, de hecho No, y fíjate Luego hay curio, Hay grupos eh, exclusivos De subastas o grupos de ventas de cómics y he visto que ha sido un poquito muy cotizada pero bueno, gracias a los lectores que están de escuchándonos, o sea que no se preocupen, esa, esa edición la pueden leer aquí, eh, obviamente Monse, ¿tú la tienes?
3: No, por eso. Es...
0: Ah, ok. <risa> bueno, a ver, ¿por qué no la tienes? Dime, cuéntame, no porque la.
3: <risa> yo solamente fui con una amiga, a una tienda de cómics, nos dijeron que no, y la verdad ya nos seguimos buscando porque okay. justo se nos hacía muy complicado encontrarlo. Mm -hmm. Nos decían, ya donde la busquen, no van a encontrar este número porque volaron y justo nos sí. dijeron que eran muy poquitos este. El mm -hmm.
0: tiraje, el tiraje a veces mm -hmm. es limitado conjunto con estas ediciones. Y como puedes ver, ahí trae el logo del Free Comic Book Day. Mm -hmm. Aquí en la en, en esta edición no lo trae como tal, pero sí obviamente se enfatiza que es del Free Comic Book Day no quiero enfatizar en esa historia pero me gustaría Monse y McRose que nos cuenten un poquito de esa historia ¿podemos hablar con spoilers, tío Camite? ¿sí, verdad?
4: Pues yo creo que en general, más o menos, porque la historia es muy corta, o sea, la historia creo que son como ocho páginas, no recuerdo bien, pero la historia es muy reducida yo creo que podría decir más o menos ¿Cómo se relaciona? Porque en sí este, la historia no habla de los personajes principales, más bien es como... No, pues es como
1: una introducción al cómic. Lo que aquí es, está un niño viendo como que la ciudad o algo así y ya se tiene que ir a dormir. Pero si no me recuerdo pone música o el alto volumen y como los... ¿Cómo se llama? Bueno, los los, los Draculóides. Los, los, son muy estrictos de que uno ya debe estar dormido a cierta hora, se dan cuenta y de repente la mamá le dice al niño de que pues ya se vaya a dormir
4: porque está mal no bueno, sup Supongo que ya hace mucho que lo leíste, ¿no? Sí. Bueno, yo también, o sea, también para no dar muchos spoilers, pero básicamente es este como dice Monse podríamos sí. verlo bueno, como una historia Monse Ay perdón <risa> Macross <risa> Es que él me confundió <risa> okay. ah, Como dice McRose, este Básicamente es una historia Dentro del universo Pero que complementa más bien este, Cómo funciona como toda esta dinámica de, En Ciudad Batería Y como te, lo único que hace es como Darte a entender que los draculoides Bueno, más bien la corporación En, en general Están muy al pendiente De lo que sí, hacen los sí, demás Y si tú rompes las reglas vas a sufrir consecuencias, o sea, uh -huh. me recordó mucho, en el podcast pasado platicábamos de cómo toda esta historia tenía, obviamente estaba muy inspirada en libros como 1984 y Un mundo feliz, y me, me recordó mucho justamente esta parte del gran hermano, uh -huh. de que todo el mundo está vigilado, a, así, así siento que es esta historia, uh -huh. como que este es este, este niño que rompe las reglas, Llegan miembros de esta corporación Y reciben un castigo Pero pues no les vamos a decir cuál es el castigo Ajá. Porque eso es lo interesante de la
0: historia Y bajo esa premisa bueno Gracias eh, Magros por, por la introducción Pero mi querida Monse Algo que también noté eh, Noté posteriormente A los días en que se liberó el podcast Noté que hubo fans Que in en cierta manera Porque pues, obviamente son muy conocedores Hubo ahí una especie de reclamo Y querían que profundizáramos ...en ciertas partes de la historia... ...¿tú recuerdas qué? ...¿cuáles fueron esos pequeños reclamos... De, ...de los fans?
3: Pues solamente que... ...se iba a empezar a hablar como de una relación... ...con las canciones... ...con las canciones, exacto... ...y que nos habíamos quedado... ...creo que lo que más recuerdo que reclamaron fue de Bulletproof Heart... ...que Ajá. tiene una relación... ...con una canción de The Killers...
0: ...ok, Entonces, exacto...
3: Eh, ...eso sí fue algo que vi que... ...pusieron varios comentarios... Y pues básicamente era la relación de que Gerard había dicho que quería que Bulletproof Heart eh, Fuera una continuación de Jenny Was a Friend of Mine de lo que es este la canción de The Killers Entonces pues si escuchamos Bulletproof Heart se escucha, bueno se menciona a una Jenny Y se supone que es la Jenny de, eh, de The Killers Entonces prácticamente en The Killers pues la chica pues digamos que murió y, y Gerard quiso darle como otro final como que huyó de casa y en general la canción es básicamente sobre ellos, sobre salir de un lugar en, en donde ya no te sientes cómodo eh, es pues prácticamente huir y buscar un nuevo camino. Entonces eso es lo que quiso reflejar en Jenny. O sea, no quiso que ella muriera, sino que Jenny murió okay. y como que pues buscó algo algo más. ¡Guau! Wow.
0: Gracias por esa aportación porque en aquel momento, si bien se resolvieron algunas dudas eh, para entender un poco la historia, creo que ahora... Eh, van a surgir más dudas respecto al orden de lectura de estos dos, Así. de estas dos ediciones. Y pues bueno, ya con esto, aclarando y rompiendo un poco el hielo, y regañando al tío Camite ahí que se anda equivocando, <risa> Este, el, el tío Camite me sugería, obviamente, ya que cuando tuviéramos estas dos obras, empezar por lo primero. Primero, Killjoys, eh, The True Last de the skill Killjoys, que son las ediciones de Grapas. Si gustan, las puedes mostrar un poquito ahí a cámara, mi querida Monse, que son... Eh, ediciones muy chulas y ahí voy a, voy, a, voy, a, voy a aprovechar que está el tío Camite aquí, porque a él le pasó una experiencia muy curiosa, porque él todavía trabajaba en una de las sucursales, en una de las tiendas de la editorial, de Editorial Camite, y llegó un grupo de fans, de chicas, eh, muy así, muy eh, entusiasmadas. Y, y le arrebataron el cómic donde lo tenía exhibido con The True Life of the Fabulous Kill Juice. Tío Camita, cuéntanos un poquito de esa, de esa historia.
4: A lo mejor ahí fueron ellas. Ah, no creo. No, no. Bueno,
0: no, no
4: es que hayan arrebatado, sino que estaban muy felices de que de My Chemical Romance llegara aquí, bueno, de Gerard Wade llegara aquí, y, este, y tomaron el cómic y se fueron así corriendo felices por la plaza. Pero obvio no se lo iban a robar, nada más. No. Estaba, estaban así... Como, no sé, típicas fan-gears ahí, todas... Emocionadas. emocionadas. No, y
0: entendimos de que no se lo iban a robar, sino que más bien, porque como venían en grupo, este entendimos la la capacidad, o más bien la, lo grandioso del título que, que supimos que de verdad Editorial Camite se había arriesgado a traer un título que iba a ser, obviamente en su momento un éxito para todo, para todo este sector, ¿no? Uh -huh. Posteriormente en su momento se publicó también en esta casa editorial, lo vamos a mencionar eh, Ombrella Academy, que también fue un rompeventas en su momento el, el tiraje obviamente se agotó el, el primer el primer tomo y el segundo tomo ya antes de que se renovara la licencia, pues obviamente ya no sabíamos que eh, iba a haber una serie de eh, live action y que iba a tener una tercera... Eh, bueno, ya intuíamos que iba a haber una tercera parte, pero bueno, volviendo al tema de Killjoys, eh, ya mostraste en las portadas ahí en su momento de, de grapas. Esas, algunas sabemos que ya están agotadas, tío Kamite, eh, que no las han vuelto a resurtir, pero... Ya están disponibles si ustedes son, si son completistas o son de tener ya todo en esta edición. Lo que me llamó la atención es justamente, empezando por la portada eh, de este tomo, que no viene incluida en ninguna de las grapas individuales. ¿Tío Camite?
4: Sí, bueno, es una, un diseño totalmente nuevo. Inclusive rediseñaron el logotipo, Ajá. que la verdad yo lo veo y no sé si es porque mi vista me falle, pero hasta siento que se muere. <risa>
0: Efectivamente.
4: <risa> pero este, pero sí, o sea, el diseño es completamente nuevo. Tiene muchas cosas nuevas y la verdad es una edición muy bonita. Si ustedes ya tienen el National Anthem, básicamente, pues, es este pues una versión similar.
0: Ok, McGrove, National Anthem, obviamente pues ya lo leíste, ya lo disfrutaste, lo volviste a releer, me queda claro. Pero, ¿qué vamos a encontrar en esta historia?
1: Bueno, en esta historia, aquí, si partimos, ¿no? vamos a rezar un poco desde. Si ya checaron, SYNC es la continuación de este video. Pasan 12 años después de la muerte de los Killjoys. O sea, esta historia es do 12 años después de ese video. Okay. Y ya es donde se va a contar la historia de, de quién es la niña. Porque muchos no dicen, ¿qué es esa niña? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se arriesgaron para...? O sea, ¿por qué murieron por ella? Y aquí en este
3: bueno
0: en este cómic se va a resolver esa duda de quién es The
3: girl monse pues prácticamente sí eh, como se ha dicho anteriormente el cómic o los cómics eh, son considerados pues prácticamente el tercer video de este el video. entonces pues eh, obviamente se planificó todo un concepto alrededor de lo que es killjoys the true lives en este caso y pues, lo que podemos mencionar es que The True Lives, digamos que es como un tipo de... le voy a decir así, como un tipo de mutación y Ajá. adaptación de eh, National Anthem. Muy importante volver a comentar que no pueden querer relacionar ambos. Cuando se van qué a bueno. leer National Anthem, okay. es National Anthem. Cuando se van a leer The True Lives, tienen que separarlos completamente. ¡Qué bueno que no lo se dices! Relacionan. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, digamos que el inicio de todo es National Anthem. Ajá. Es la idea original, la que surgió en 2008, la que se anunció en la Comic-Con de San Diego en 2009. Wow. Y, este pues, prácticamente toda esta idea ya estaba establecida por Sean y por Gerard. Sin embargo, pues, como pasaron muchas cosas dentro de la banda, o sea, ya propiamente My comic Romance... Eh, pues Gerard tuvo una idea de utilizar la idea de Killjoys y ahora pues digamos que acoplarla a la banda, a Make Mechanical Romance y todo esto por pues un desastre que se hizo con The Black Parade, una mala interpretación, o sea, mucho ataque hacia la banda, hacia los fans de la banda entonces Bridgetter dijo, no, ya no quiero hacer lo mismo, no quiero usar colores oscuros quiero ser rebelde, quiero eh, sacar todo mi enojo y ahí es cuando toma la idea de Killjoys, la convierte en The True Lives of the Fables Killjoys y adapta toda esta historia a ten Danger Days, que es su cuarto disco entonces, por ello es que no podemos relacionarlos, aunque sí tienen toques, tintes uno de otro, pero son completamente diferentes. Entonces, también es necesario que sepan que si quieren leer The True Lives, la verdad es que sí es muy recomendado que se vean por lo menos, bueno, pues los dos videos musicales que están Exacto. relacionados, que es na, na, na y Sing, para que así puedan entender qué es lo que está pasando. Básicamente, eso es como la precuela, digamos, de The True Lives of the Fable's Killjoys. Okay. Y, pues... ...como dijo McRose... ...allí básicamente se nos va a explicar... ...por qué la niña era tan importante... ...por qué la estaban salvando una y otra vez... ...y se le da un desenlace... ...pues a toda esa historia... ...y bueno, ya si me met nos metemos... ...más en profundidad... ...ay, ah, es que... o sea ...hablar de True Lives <risa> o de of Kill Jays... ...es hablar necesariamente de My Chemical Romance... ...y pues de toda esa frustración... ...de todo eso que vivieron entre The Black Parade... ...y yo creo que desde antes... ...casi desde el inicio de la banda... ...hasta el, la creación de Danger Days... ...y pues lo que llevó a su misma separación... ...entonces podemos ver... toda esa frustración allí... ...o sea... ...literal está representada por la niña... ...yo real, leo... ...pues The True Lives... ...y leer a la niña su personalidad... Lo, ...cómo se sentía... ...es básicamente leer a Gerard... ...cómo se sentía... ...y también una referencia directamente... ...hacia el propio My Chemical Romance... ...como si la niña representara a ambos... Entonces, a mí se me hace muy épico cómo Gerard tiene la mentalidad de crearse un mundo completamente diferente sí. y aún así relacionarlo con la música de My Chemical Romance y con él mismo, o sea, con su propia vida y con lo que estaba pasando. Entonces, pues, bueno, básicamente, como tal... Los separamos a ambos y pues es la continuación de los videos musicales. Por eso sí es muy necesario de que se menciona My Chemical Romance porque aquí sí, o sea, es relacionado uno con otro.
0: Justamente esa era la parte que quería que quedara muy clara eh, en esta ocasión porque en su momento cuando hablamos de, de National Anthem todavía no, no llegaba a esta edición, les tengo que confesar que el tío Camite ya sabía que esta edición venía, pero no se los quiso compartir. ¿Por qué? <risa> porque, pues bueno, obviamente en el área editorial tienen eh, estipulado, obviamente, tienen junto con el Camitim, el Camiteam, eh, eh, redes sociales, marketing, tienen una programación de lanzamientos, ¿no? Y pues bueno, yo algo que les decía mi querida McGraws era... Ese timing perfecto del de, de reencuentro de la banda, la apertura de eventos, eh, conciertos, este, pues obviamente masivos, ¿no? Después de esta pandemia, que pareciera que estamos en una historia de, de los Killjoys, ¿no? O sea, eh, pareciera que todo esto que en, re, en realidad nos está sucediendo. Bueno, que ya vamos saliendo poco a poquito. Este. que, que lo hemos dicho, no bajemos la guardia. Eh, obviamente se vio reflejado en cierta manera y no nada más con esta con, no nada más se queden con esta historia en particular porque tenemos otro otra un gran catálogo de historias apocalípticas posapocalípticas entonces no estamos tan alejados de la realidad entonces podemos decir que Gerard Way era un visionario respecto a las historias, ¿no? a lo que pudiera pasar, incluso eh, en algún momento eh, platicando con el, el, el camitín en, 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 de, de, en el área editorial, decía, pues es que me recuerda un poquito a Mad Max, me recuerda un poquito a, a Dune, a, a estas historias, ¿no? Que, que pues, en cierta manera siempre hay renegados, siempre hay outsiders, siempre hay gente, gente que está un poquito fuera del lugar, ¿no? Mi querida Matt Rose obviamente tú ya tienes estas dos ediciones. Es mm -hmm. Ah, ¿todavía no la tienes? Ok, bueno Pero ya ya, lojeaste, ya sí. Tú ya conoces el contenido, conoces la obra Algo que me llamó la atención Y la vez pasada, les insistimos Para la próxima vez que haya un programa especial De, de los Killjoys Veo que hemos visto bastante merchandise, eh, obviamente Funko Pop, la línea de estas figuras populares, este, sacaron una edición por cada disco, ¿tengo entendido? Me gustaría que me platicaran un poco, porque ahorita voy a aterrizar otra idea que tengo en relación acerca del merchandising y los discos que veo que también los traen ahí. Pero, ¿ese Funko Pop de quién es? Bueno, esa figura, ¿ese Pop de quién es? Sí. Macross. ok. <risa> ese lo conseguiste también, porque tengo entendido que también ya es difícil de conseguir.
1: De, sí, de hecho, una amiga que tenemos en común, bueno, conocida, nos okay. ayudó a traerlo desde Estados Unidos. Porque okay. son exclusivos de Hot Topic. Ahorita sí ya estaba un poquito caro. Ya es muy difícil de conseguir.
0: Sí, incluso aquí platicando con Mercadotecnia, eh, precisamente decíamos: es que el, fíjense, el momento en que una licencia ya tiene. Eh, Funko Pop o tiene la figura en especial es porque la van a comercializar en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya vimos eh, si tienen oportunidad de ver ese documental que está en Netflix, le tengo que hacer el comercial porque hay varias figuras de Pop, de Funko, de la marca Funko, que se relacionan con las licencias que aquí tenemos. Y obviamente cuando salen, el primer tiraje obviamente ya no lo vuelven a reimprimir, ya no lo vuelven a sacar, que es el caso contrario a un, a un material impreso, que puede haber una segunda y tercera reedición. Pero también veo que, eh, bueno, buscando, veía que... Eh, Sacaron uno de, de Black Parade, es correcto,
2: ah, ¿sí? y
0: otro de la banda, ¿no? Este ah, el, es como un
1: disco, un disco, disco de Black Parade. Ajá, ¿cómo se le llama? Col este, cover. No,
0: cover, una nueva línea, ¿no? De, de Funko Pop. O sea, ahora sí que viendo, independientemente del éxito cañón de la banda, eh, es indudablemente que empiecen a comercializar este tipo de merchandising, pues bueno obviamente nos lleva a eso y lo veo justo con estas ediciones especiales y por ahí me llamó también la atención hace rato eh, que vi que tienen ahí una mascota que me gustaría también ver el significado mi querida eh, Monse
3: bueno para empezar, la ratita le pertenece a Macron.
0: Bueno, para los que no están viendo, aquí en la mesa hay una rata, sí este un, un ratón, bueno, es un ratón, un, rat, un ratón, rata, ok. Ok, y sabemos que el tío Camita es bien fan de las ratas qué significa
3: pues prácticamente es una referencia pues a todo lo nuevo que está sacando Michael McCall Romance ajá. entonces desde el punto en que Gerard usó una playera que decía King Rat este, rey rata ajá,
0: rey rata? Okay. rey
3: rata este también pues es algo que se menciona incluso dentro de la, de la música de Michael Chemical Romance o sea okay. en Destroya por ejemplo igual ahí escuchamos al King Rat de nuevo y pues de forma general han puesto incluso en los conciertos videos de, de ratas, o sea, como ah, documentales. Hay un, como
1: un cartelito donde hay uno determinado de ratas y
3: uh -huh. hay un Ah, Así ok. Es. Entonces todo esto es como referencia a, de forma general, como justo a una plaga, o sea, ya sea uh -huh. las moscas, las ratas, y justo en el escenario incluso han puesto como una ciudad destruida, o wow. sea. Este es como el nuevo concepto, entre comillas, que traen... ...porque realmente no hay un concepto no sabemos, fijo. Ah, pero...
0: todavía no lo define. No, no. Recuerden que al final del podcast pasado... ...teníamos esa duda acerca de las criaturas... ...o los animalitos que aparecían... ...o los insectos ah, ¿sí? que aparecían. Y justamente con National Anthem... Eh, pues ...nos bueno, recordarán que en el barriza registro... ...viene la viuda negra, ¿no? Que poco a poco cuando estábamos teniendo estas lecturas... ...mi querida Macross, ...nos dimos cuenta que venía en la historia venía la viuda negra ahí como escondida discretamente o intencionalmente, ¿no? Uh -huh. Y me llama la atención ahorita lo que está haciendo precisamente Gerard por, porque está haciendo cosplay en, en sus conciertos. Uh -huh. Esa es la duda que me surge a, al respecto, porque pues si ya de por sí vemos a los Killjoys que parece que traen cosplay, ¿no? Sí. El que, que ustedes ya nos explicaron el concepto, el concepto de los colores. Me, me, me surge la duda, ¿por qué está haciendo Gerard güey? ¿Hay un motivo especial o simplemente es una etapa o hay hay algo que, que nos quiera decir a futuro con con alguna nueva disc, eh, un nuevo disco o algún nuevo concepto?
3: Mm. Pues al inicio se empezaron A hacer bastantes rumores Sobre todo cuando salió Metaman que okay. es ¿Qué es
0: Metaman? No... Porque desconozco mucho Ahí, ahí voy ah, Metaman perfecto. Pues
2: es, <risa> es, es uno de los,
3: este, de los primeros Pues trajes o cosplays Que utilizó Gerard Y básicamente pues es una eh, Digamos que Es estar en contra de todo lo que es Meta, o sea okay. todo lo que es pues Facebook este, y estas <risa> redes este, Estas redes sociales okay, En okay. general, entonces pues desde ahí se Empezaba a especular si esto se relacionaba Justamente con Killjoy El control de wow. las mentes Las redes sociales, los medios de comunicación Etcétera, pero no, porque el siguiente Concierto, o sea, salió creo que normal No recuerdo, ah, sí, y ¿no? después comenzó A usar diferentes disfraces, entonces Realmente no tenemos idea de qué está pasando. Okay. Sí. O sea, sí. Sí, sí. sí, sí, es un concepto. O sea, algunas cosas creemos que son referencias pues al pasado de My Chemical Romance. Otras son por gusto. Pero pues lo que se puede decir, y justo hablaba con una chica, es que tal vez es porque Gerard de cierta forma siempre ha necesitado un disfraz para expresarse así como las metáforas. Entonces... ...es simplemente la forma en que él quizás se siente cómodo en el escenario... ...al oh, final okay. de cuentas... ...porque hemos visto disfraces pues casi desde el inicio de la banda Revenge... ...cuando se adaptaron así como un estilo más vampiro, entre comillas... Eh, ...de Black Parade, pues los trajes que usaban como de soldados... Eh, ...y pues Danger Days, aunque no traían el traje como tal... ...pero pues de todas formas cargaban este concepto de estar como en contra del sistema de cierta forma... Y actualmente, pues, son todos estos disfraces, pero no tienen hasta este momento alguna explicación, pero sí pudiera ser que es la forma en que quizás él se siente cómodo de, uh, arriba del escenario.
0: Ok, y, y, y se los comento porque en ambas páginas, bueno, ustedes como administradoras y como parte de este eh, fandom... Eh, veo que comparten las fotos, ¿no? Y, y yo en algún momento pensaba y platicando aquí con el tío Camite le digo: Estoy seguro que en algún momento va, va, van a salir eh, cosplayados o van a salir con el, con el atuendo de Killjoys. Hasta la fecha no. Y dije: Seguramente, ¿Sí? ojalá, seguramente ojalá, ojalá. cuando eso suceda, obviamente vamos a recordar, e incluso aquí con marketing, con redes sociales, y dije: Seguramente creo que es el momento perfecto, el timing perfecto. Para volver a anunciar esto. Uh -huh. Digo, esto ya está anunciado, ya está en tienda en línea, en Camitiendas, está en sambor lo voy a decir, está en sambors está en Mix Up, que pues bueno, Mix Up, como saben, ha sido una casa uh -huh. no solo de música, sino también que ya se está adaptando. Pero curiosamente me llamó la atención que también tuvo por ahí un traje de enfermera. Un traje. Uh, sí. ¿Sí es correcto sí. o me equivoco? Sí, sí, sí,
3: sí, de enfermera.
0: ¿Tiene algo que ver también? No. No,
3: pues no, no, no. no hay una relación con ninguno de los trajes, o sea, okay. simplemente es como que sentimos que Gerard finalmente se está expresando y se sí. está sintiendo libre en el escenario, cosa que antes no, no sucedía. De hecho, en una entrevista, o en... sí fue una entrevista, si no mal recuerdo, un comentario reciente que él hizo en uno de los conciertos... ...fue que finalmente se sentía libre... ...incluso sin tener que tratar de... Eh, ...forzar su voz para que sonara bien... ...ya ah, no tenía okay. ese miedo a cantar... ...como pues realmente... ...quisiera cantar por así sí, decirlo... Sí. ...y pues por ahí tenemos otra teoría... ...de que se menciona que Gerard... ...es este no binario... ...entonces... Eh, ...pues prácticamente... Creemos que anteriormente en Twitter tenía un nombre que era God Claudia, entonces pudiera ser que todos estos trajes femeninos son referencias a esa parte de él que está dejando fluir finalmente.
4: Que de hecho justamente con Kill Joyce, el protagonista de la versión de California, es que, bueno, no el protagonista, sino el miembro de los Kill Joyce, este de la versión de California que es el líder, que es Parry Poison. Uh -huh. Ajá. sí no este, él sí está confirmado que es no binario porque Gerard Wade se ha referido con hacia él con los pronombres de Day uh -huh. que es eh, que en inglés es como se refieren a las personas no binarias entonces y bueno recordando que en los videos de Nana na, na y de Zink el que interpreta el papel de de Parry Poison pues es Gerard Wade. Es Gerard. Uh
2: -huh.
0: y, y eso esa era la duda que nos surgía aquí porque al momento de revisar eh, la lectura también nos, nos, nos surgía, ¿no? Digo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, nada más por justo que estás revisando National, adelante, TV, adelante. en donde pues, directamente tenemos un personaje trans. Entonces, Ajá. pues. Y pues es algo que Gerard siempre ha. Bueno, cuando estaba en Twitter, siempre de repente ponía trans rights -ri uh -huh. y todo, todo este, pues. Así no que bien. difusión hacia promover los derechos de las personas trans Ajá. y pues eh, no estaría o no sería extraño que el mismo Gerard pues se considerara o se identificara como una persona no binaria y por eso tanta pues tanto énfasis hacia ello y pues desde que iba a la universidad si no mal recuerdo que se vistió una vez Dibujé. de chica y pues dijo me okay. sentí verdaderamente cómodo y, y antes claro. decía que estaba pijamas de chica y todo así y así como, a mí se me hace más cómoda la ropa de hombre, pero Gerard dice que la de chica y pues quizás Ajá. es porque es realmente cómo se identifica a él y lo está pues ahorita explotando y pues explayando en los escenarios.
0: Y sí. qué bueno que mencionen esto. Quiero tocar un tema, va a parecer un poco delicado, pero obviamente para eso estamos aquí, uh -huh. para que no parezca tan delicado, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado el fandom? este ¿Qué... Que, que, es, que es importante porque lo he visto en sus... si quieres mostrarlo bueno... bueno, de este,
3: nuestro personaje trans en... el Dash personaje Dash trans
4: que se, llama, que se llama cara, bueno, cara. es una mujer trans Ajá. y también bueno me llamó la atención que justamente la portada que muestras a un lado tiene los colores de la bandera trans
0: sí, como lo habíamos comentado en su momento Ajá. y este, fíjate que me gustaría saber eh, los tiempos cambian, obviamente, y uh -huh. todo el tiempo estamos evolucionando, todo el tiempo estamos eh, creciendo y conociendo nuevas formas o expresiones, tanto de amor, de vida y, 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 y toda la forma en que las artes también van evolucionando, ¿no? Pero en particular, con, con Gerard y, y, y todo su concepto, ¿cómo, ¿cómo respondió el fandom? Ustedes que están muy, muy, muy de la mano con ellos, este, con ellos y ellas, ¿no? Este, ¿Cuál ha sido la respuesta respecto a esto?
3: Pues, fíjate que ha sido, bueno, yo lo que he visto de mi lado, no sé, McRose que tiene otro tipo Ajá. de seguidores, pero de mi lado puedo decir por ahora que, este, ha sido bastante favorable, y okay. más que nada porque, bueno, en mi caso la mayoría de las personas que me siguen son adolescentes, exacto entonces sabemos que la generación Z tiene esta, eh, pues digamos que esta fama entre comillas de que ya son bastante abiertos la mayoría sí. ya aceptan bastante pues todas este estas este pues digamos identidades es, de género estilos de este, vida etcétera eh, sí. Ajá, así es y entonces pues la verdad es que todos estaban fascinados con que Gerard saliera vestido como él quisiera Porque pues actualmente La mayoría de estos adolescentes Pues ya no le ponen un género a la ropa Exacto. Así como de si salir con falda Vestido pues está súper bien Y es más hasta piden que otra vez vuelva a salir De porrista, que otra vez vuelva a salir sí. De enfermera, entonces yo he visto Una muy buena aceptación y por lado de pues, las personas que ya son más como de, de mi edad, o sea, ya que entraríamos casi en la categoría de millennials, también no he visto que haya como un hate hacia Gerard. Eh, algo que es muy curioso justamente y que viene aunado a My Chemical Romance y todo este movimiento emo que se dio por allá del 2005, es que justamente en esa época fue bastante atacado por esto mismo, que se sí. empezaban a romper esos estereotipos de los géneros, de que los chicos emo usaban maquillaje, que se pintaban las uñas mm -hmm. que eran muy afeminados entonces cabello. lo que en esa época mm -hmm. era muy mal visto y con lo que tuvimos que lidiar las personas que <risa> llegamos a entrar en ese grupo sí. de los emos Actualmente ya no es un problema, sino que ya está mejor visto. Ya no hay forma, o sería muy raro que una persona atacara directamente a Gerardo quisiera hacer algún comentario pues por cómo se está vistiendo, porque usualmente pues llegan otros fans y dicen, no, "Oye, cálmate, o sea, respeta eso." Todavía sí hay comentarios en contra de su peso, eso sí me desagrada, pero en la vestimenta pues actualmente yo no he visto ningún comentario Exacto. malo. <risa>
0: No, bueno,
1: yo de mi lado lo que he visto El, el fandom como Más viejo El fandom más viejo, como Ajá. que algunos sí dicen Es que yo veo necesario que se vista así
0: Exacto.
2: O sea,
1: sí hay gente que la verdad Sí, no le ven el chiste de, Es que por qué se viste de mujer y que no sé qué pero ahí es cuando llegan los fans, los sí. más jóvenes o incluso algunos de los que ya somos
0: de antes, y educan. Ajá, bueno, y
1: educamos.
0: Exacto. Y porque precisamente por eso me atreví a decirles que ustedes también son unas líderes de opinión y todas son unas influencers porque en cierta manera ustedes también van educando a estos nuevas a estas nuevas generaciones. Y aquí entra el tema que luego hemos platicado en la editorial, en el área editorial, disculpen muchas veces estas publicaciones en cierta manera eh, sin entrar ya en polémicas sin entrar en esos detalles de que hay este su campaña de como cómo habían dicho este mi estimado tío camite su campaña de inclusión o su que quieren ahora hacer todo inclusivo no digo creo que esto se viene manejando desde mucho tiempo atrás que no nos queríamos que no nos queramos allá eh, bueno dar querido dar cuenta de, lo, de, de esos cambios o de esos procesos en particular pero eh, en cierta manera siempre lo hemos dicho, el cómic es un medio de comunicación, en el caso de My Chemical Romance pues obviamente es, la música la utilizan como el medio de educación y el medio de proyectar su eh, personalidad ¿no? bueno me, también
1: quiero comentar, sí, lo que he visto en algunos fans es de que dicen gracias a Gerard y que está saliendo con esos atuendos bueno. yo me siento Qué identificado bonito. me siento con, o sea me siento o sea, mi identidad motivado. motivado me Ajá. inspira a enfrentarme al mundo y decirle y defender lo que
0: soy. Tío Camita, ibas a decir algo al respecto? Sí,
4: bueno, y además aparte de la identidad sexo independientemente más bien de la identidad sexogenérica de Gerard Wade, sabemos que es una persona aliada a la comunidad LGBT porque como dices, pues como dice Rose, pues siempre ha abogado en sus redes sociales por los derechos de las personas trans y además, volviendo aquí a The True Lives of the Fabulous Killjoys aquí también tenemos un personaje que es justamente miembro de la comunidad LGBT y tenemos ahí una historia de amor que no tiene un final muy feliz que digamos, pero bueno, para los que lo conozcan en la de California, tenemos ahí un personaje que sí vive un romance con su pareja Ajá.
3: aquí te podemos ver al personaje ¿no?
4: bueno, es tenemos no. 12 porque ah, está, 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 Blue, red, red. está, El está Blue Red y hay otra persona Ahí Ajá. que. Ah, course. Ajá, course, course. Course. Sí. Que de hecho en los videos los interpreta este. Eh,
0: Gran Morrison. Gran Morrison. 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 Y pues bueno, ya para finalizar esta parte, eh, esta primera parte, eh, algo curiosamente en las historias LGBT eh, estábamos. Eh, analizando un, una reseña hace poco de una película y decían es que ¿por qué todos los personajes LGBT tienen que ser tan trágicos? Tienen que tener un final horrible o un final triste o un final incomprendido ¿no? A lo que se acostumbra en las relaciones heterosexuales ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero Gerard Way obviamente con sus canciones con sus estrofas, con sus historias y con todo lo que nos están trayendo actualmente y seguramente todo lo que está planeando para futuras fechas eh, uh -huh. seguramente, obviamente esto ya es un, eh, una realidad, ¿no? O sea, independientemente de que nos estemos metiendo en metaversos o en universos paralelos, creo que esto es una clara realidad de lo que es no solamente el artista o, la, o el personaje sino lo que es Gerard Way eh, en realidad, no en su persona y por último me gustaría que agregaran veo que traen notitas este, que están para consultar pero eso lo vamos a ver en la segunda parte y me gustaría que entraran de lleno para que yo ya no las interrumpa ni, ni el tío Camite les esté interrumpiendo a cada rato, ¿les parece bien? Okay. ok, Y pues bueno, con esto cerramos la primera parte de la presentación de True Lights of the Fabulous Killjoys, National Anthem y California, que ya se encuentran disponibles en www.camite.com.mx y por supuesto en Cami Tiendas. Mi nombre es Onmin Núñez, continuamos. Si te está gustando, no olvides dejarnos un corazón y seguirnos para escuchar más episodios de tus
3: títulos favoritos.
0: De cámaras, detrás de micrófonos o cuando no estamos al aire, porque mucha desinformación creo que es la más apasionada, independientemente de cuando ya estamos en el programa especial, en estos podcasts, dedicados únicas y exclusivamente a los títulos del catálogo de Editorial Camite. Y pues bueno, mi querida Macross, mi querida Monse, de verdad que eh, eh, estamos destripando aquí eh, todas las lecturas en conjunto con el tío Camite, y hemos descubierto teorías o posibles eh, destinos o posibles eh, eh, mm, curvaturas de la historia ¿no? Y algo que me llama mucho La atención fue precisamente eh, Todos estos elementos que ya los hemos Platicado, que ya, los, que ya les hemos dado Como dos o tres vueltas a, al respecto Y una que me llama muchísimo La atención es nada más y nada menos Que pues bueno, el concepto De la viuda negra, que ya lo mencionamos Anteriormente en el podcast anterior Pero ahorita lo retomamos también Porque hay algo que me llama mucho la atención Mi querida eh, McRose, es de que pero posiblemente eh, Gerard, Gerard, como personaje, o ya como persona, tiene mucho eh, odio, rencor o sentimiento mmm, dentro, ¿no? Atorado. Y que probablemente este, en algún momento lo llegue a, 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 a soltar, a, 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 a aliviar, ¿no? Cuéntame un poquito más de eso.
1: Bueno, yo como lo entiendo, este, o sea. Uh, Danger Day sabemos que es como una... Bueno, yo como vi National Anthem es una crítica al sistema. Ajá. O sea, ahí Gerard está expresando todo su... se está ¿Cómo se llama? De, ¿Alguna
0: frustración uh, o algún odio?
1: Que sus frustraciones... Ajá, ¿odio? Hacia la sociedad y que en algún momento él se sintió parte de... de o sea, él se sintió parte del problema y entonces lo que hizo con National Anthem para que la gente se dé cuenta de que tienen que abrir los ojos de... Tienen que cuestionarse más. Y por eso a lo mejor la referencia de la vida negra. Porque cuando está tranquilo Bueno, cuando no ataca... Cuando no la molestas, no te ataca. Pero si la molestas, te ataca. Y eso, es, eso yo quiero creer que es Gerard Way.
0: Interesante punto. Pero mi querida Monse, decías que en alguna entrevista... Directamente le consultaron a, uh -huh. a Gerard... Y que dijo que... pues solamente fue una idea plasmada ahí, ¿no?
3: Sí, literal. Es que algo muy característico de Gerard es que es una persona muy creativa y justamente eh, los productores se han dado cuenta de, de ello y también este, este Grant Morrison se ha dado Ajá. cuenta de ello de que es una persona que de repente pum, empieza a ser atacada con diversas imágenes sí. Gerard lo ha dicho. O sea, me llegan Así como que una pintura me llega así como una imagen, un cuadro, etc. Y lo mismo pasó con La Viuda Negra que vemos en el arte de Gerard Way y también en los cómics y propiamente en la portada del disco de Danger Days. O sea, fue una imagen que de repente apareció y dijo la voy a utilizar para lo que es todo este concepto Danger Days Killjoys.
0: Uh -huh. Algo que me llamó la atención y, y voy, a, voy a nombrar ahí a dos empresas que traen anime a nuestro país. Eh, y fue precisamente eh, hace casi un mes, Tío Camite, si no te recuerdas, tuviste la oportunidad de ir a ver de nuevo Akira, eh, este anime en las salas del cine. ¿No? Y, y me hacías la observación de que en Killjoys hay una portada icónica, por supuesto, y que ha sido muy un elemento muy re reutilizado o utilizado en diferentes eh, eh, cómics. Y, pues bueno, eh, The True Life of the Fabulous Killjoys no es la excepción. Y, precisamente, ahorita con el tema de la araña, mi querida McRose, eh, en el podcast anterior lo dijimos que, eh, pues bueno, el coche viene totalmente... Eh, iba a decir foliado, no, pero viene totalmente ilustrado con la araña en el techo de la, del coche en, 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 la, en la carrocería como tal, y pues bueno, esta icónica eh, imagen, que bueno, ahí le vamos a pedir a, al equipo de marketing el, o de redes sociales que en algún momento pudieran el, el área de producción, nos la pudiera proporcionar para compartirla en redes. ¿Cómo ves, tío Camite? ¿No?
4: Sí, bueno, como, como mencionas, pues es una un homenaje al referencia, de Akira, que creo que muchos conocen. No sé, y me gustaría preguntarles a ellos si bueno, obviamente creo que esa no la dibujó Gerard Waite, pero... Ah, no, 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 no. Ahora que mencionaron sí. que les gustaba, pues, usar diferentes trajes, ¿Gerard Waite es fan del anime o algo por el estilo? ¿O no saben?
3: Eh, pues en Twitter uh, ha, ha colocado, este, referencias a anime. Uh -huh. Entonces, yo no excluyo que no vea anime... No se ha dicho como así garantizado de sí, sí veo anime, pero luego pone imágenes. Creo que una vez hasta a Lynn, su esposa, le dedicó un opening de un anime a través de Twitter.
0: ¡Qué bonito! Entonces
3: lo más probable es que sí vea, sí vea anime y sí sea fan. De de hecho, pues le gusta la cultura japonesa. Sí, sí, sí. Entonces no, no me extrañaría que, que sí le gusta el anime.
0: Y, y lo quiero mencionar porque digo, bandas en su momento como Linkin Park, que tuvo un disco totalmente... Este, si no me equivoco, creo que fue el de Meteora. Uh -huh. este, sus videos musicales eran anime. Anime, y, y no recuerdo el nombre, discúlpenme... No recuerdo el nombre, pero uno de, la, uno de los eh, mangakas... O, o creadores de anime en, en su momento... Muy populares en Japón... Estuvo muy involucrado en el proyecto de un video musical... Precisamente de este disco Meteora... Con Linkin Park... No soy fan de la banda como tal... Pero el concepto me encantó... Uh -huh. Y cuando escucho My Chemical Romance... Cuando leo The True Lies of the Savio Los Quillos, Cuando este, también veo... Cuando conozco Umbrella eh, Academy... Dije... Este es friki igual que nosotros, ¿no? O sea, independientemente, independientemente de la carrera como artista, musical, ¿no? Y todo esto. Y algo que me ha llamado mucho la atención de ustedes en particular, y me voy a atrever con toda la confianza que ya me han brindado ustedes desde el principio. Ustedes también son unas frikis otakus y Lo digo con mucho cariño. Lo digo con mucho cariño. <risa> le, lo digo con, so, por dos. Lo digo con mucho cariño porque todas estas referencias, ahorita que las mencionábamos, y justamente con. Eh, con el restreno de Akira en nuestro país y en Latinoamérica me llamó la atención porque empezó a salir mucho fanart de este póster emblemático de Akira y curiosamente aquí lo hemos tenido con Los Simpson y con Ricky Morty pero bueno, nada más no quería dejar pasar ese, ese momento porque este póster es digno de una portada o de, un, de, una, de una grapa en particular y volviendo al tema de lo que tenían ustedes de, de sus apuntes que traen ...que traen eh, cada una... ...me gustaría entrar de lleno a los spoilers... ...mi estimado tío Camite, ¿te parece? Que... Sí, bueno, nada más... ...justamente
4: para advertirles que... ...ellas traen un montón de datos... ...así interesantes... Ajá. ...pero sí este, que estén... ...conscientes de que va a haber un poquito de spoilers... ...o sea... poquitos bueno, o muchos... ...muchos spoilers... ...entonces por si ustedes no han leído la historia... ...los invitamos primero a que la lean... ...antes Ajá. de... Para, que no, ...para no arruinarles de historia... ...porque la verdad tiene muchos giros interesantes... Y si ya la leyeron y quieren como saber estos datos que nos traen nuestras dos invitadas, pues se queden y los
0: escuchen. Y comenzamos primero con los personajes. Y sobre todo con él, eh, bueno, con los personajes llamémosles de una u otra forma principales, independientemente de lo que es ya la banda Killjoys, porque hay... Una pequeña discusión aquí entre el tío Camite, entre McRoss, entre Monse, sobre eh, cuál cuál era eh, el personaje en particular que que, existía, que, que está ahí en Killjoys, ¿no? Y es nada más y nada menos, Monse, ¿qué? Uh,
3: yo les estaba diciendo que el niño que aparece en el segundo número es Kors, Ajá. básicamente, y pues aquí se nos habla un poco de su niñez. Entonces ese era el debate que teníamos porque pues aparentemente pareciera que es cola porque pues está en una página anterior. Ajá. Sin embargo, si notamos aquí que uh, el niño o junto con el niño se mezcla un despierte y posteriormente vemos otra página en donde Kors está despertando y se ve otro despierte, pues es más bien que podemos ver el pasado de, de Kors, de cuando era niño. Esa eh, es mi opinión. Ah. Sí, bueno, yo también, yo
4: la verdad creí que era cola, pero ya después de escuchar este, los argumentos de Monse, pues me convencí. Y creo que sí es corp, Que se me hace interesante justamente como solo nos muestran como este pequeño vistazo a su pasado, Ajá. donde pues te dan a entender que tuvo un papá violento, que no fue cariñoso con él cuando él trataba de, no sé, le estaba mostrando algo lindo y. Un dibujo. Y lo Ajá. golpeó. Y me recordó mucho justamente una escena que tengo más presente en, en la versión de, de National Anthem también pasa lo mismo con Cara, no sé si recuerdan, que uh -huh. en National Anthem se supone que ellos tienen sus armas y se activan con recuerdos dolorosos y el recuerdo doloroso que utiliza Cara justamente era cuando era pequeña y este y su papá lo también la maltrataba y aparte lo digamos que le, le decía insultos homofóbicos.
2: Así es. Entonces, uh -huh.
4: este me re, hice como esa relación. Y también, o sea, me parece justamente interesante este recurso que utilizan Sean Simmons y Gerard, de cómo te cuentan un poquito el transformo de sus personajes con estos recuerdos así, que son muy breves, pero te dicen mucho, la verdad. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿McRose? Bueno, yo algo que, bueno, no sé si lo noté, que fue... Cherry Colal como te dice que, que veas más allá de cuando va... Porque no hay una escena donde le dice que está de Gear, enséñame a disparar. Uh -huh. Y le da la recomendación de que no se enfoque en el enemigo, sino que se enfoque en lo, en lo que no ves. En lo no tangible. Uh -huh. okay. Y no sé por qué lo relacioné cuando lo que acaba de mencionar de concéntrate en el dolor... Y conviertan en poder, que es igual cuando se empoderan para,
3: para disparar Ajá, también. como que
1: yo ahí lo relacioné, no sé si,
3: <ríe> si me debrayé o no, pero sí Pues es que al final de cuentas, aunque son historias diferentes, volvemos uh -huh. a lo mismo Una tiene tintes de la otra, y como ¿Sí? anteriormente se mencionaba Hay ocasiones y hay algunas excepciones en donde, por ejemplo, si tú lees National Anthem Y les decía que en una página, creo que en una o dos páginas se mencionan a los Draculoids lamentablemente si empiezas directamente a leer National Anthem vas a decir que es un Draculoid y pues prácticamente no te explica uh -huh. nada y ahí sí lo tienes que sacar básicamente Ajá, de, sí. de The True Lives of the Fabulous Killjoys entonces aunque son historias separadas ahí tienen una referencia uno a la otra entonces uh -huh. bien podría ser una referencia justo a lo que dices de cuando Cola le quiere enseñar a disparar a, a The Girl entonces no, no me extrañaría que sí fuera una referencia a ello y pues... No sé, eh, podríamos repetir de cierta forma un resumen respecto a lo que pasa en los videos musicales, porque es bastante importante, sí. y pues todo este concepto de Danger Days. Bueno, a mí me gustaría comenzar desde el disco un poquito, para que sea un antecedente y entendamos, porque hay algunos fans que creen que tienen que escuchar incluso Danger Days para entender el cómic y toda la historia, sin embargo, pues no es este necesario. En el disco. No. Entonces... Bueno, si hablamos de Danger Days propiamente, para empezar, Danger Days lo podemos tomar como si fuera lo voy a decir así, un anti de Black Parade, okay. porque prácticamente pues un antecedente previo a, es que pues ya lo mencionamos un poquito hace rato, que The Black Parade fue muy mal visto, o sea me va a hacer promoción lo siento adelante, mucho, adelante, pero adelante. vieron un video buenísimo hablando de todo este desastre que se hizo con The Black Parade y el emo, y y los medios de comunicación no tienen idea de cómo los medios de comunicación eh, hicieron todo este desastre y todo este eh, pánico social en contra de los hemos, y específicamente en contra de My Chemical Romance al posicionarlos como unos líderes de un culto suicida literal. Wow. Cuando pues la, la realidad es que Jared Wade nunca en la vida imaginó Que su banda fuera vista de esa, de esa forma Porque él lo que quería era Darle esperanza a la gente The Black Parade es un disco que sí habla de sus miedos Y abrió, por así decirlo, su corazón Y lo malinterpretaron Y lo tomaron como de No, es que los emos se quieren ir al The Black Parade Y se van a empezar a suicidar Jamás fue la idea y pues tenemos la última canción que es Famous Last Words que justamente el coro te dice No tengo miedo de seguir viviendo, no tengo miedo de caminar solo por este mundo Viene eh, una revista de UK a publicar directamente que Michael Roman son los causantes de todo ese desastre Viene lo de México en donde UK, Estados Unidos, el propio México le echan la culpa a Michael Romans y a Gerard Way pues toda esa carga emocional obviamente fue demasiado para Gerard porque tu banda, o sea, lo que tú querías dar y la esperanza que querías dar a, la, a las personas y querer salvar a las personas básicamente, así como él mismo dice que la banda lo salvó, eh, se vio distorsionado. Entonces, pues que no quedó más que de cierta forma odiar y avergonzarse de su propio trabajo. Y viene esta, este pensamiento que tiene en el desierto más adelante, porque cabe mencionar que también por qué se quedaron sin presupuesto para el tercer video es justo porque ellos ya habían grabado un disco antes que podemos así decir es. que es Conventional Weapons uh -huh. entonces pues obviamente cuando desechan el proyecto ya se gastó dinero pues en la producción y todo ello Gerard se va al desierto eh, tiene esta epifanía en donde imagina los trajes o sea como habíamos dicho antes que tiene muchas imágenes de lo que quería crear viene esta idea de, de National Anthem por así decirlo la retoma, la, la hace ahora para la banda y pues eh, tiene estas imágenes nuevamente de, los, eh, de las armas, del concepto, de los trajes y empieza a escribir nananá na. y se da cuenta de que él lo que quería era sacar justamente todo eso, ese coraje, ese esa, pues, eh, ser rebelde y para él ahora ser rebelde era tener muchísimos colores entonces eh, va con los demás chicos, que ya bueno, posteriormente me enteré que no todos estuvieron de acuerdo con Dinger Days, no okay. todos hablaron en eh, la banda Dinger Days. Okay. Entonces sí le siguieron la corriente a Gerard, <risa> pero la claro. realidad es que pues no estuvieron contentos con Dinger Days. ¿Qué y tema, Yo creo que eso también fue lo que los llevó a separarse y algo que había dicho eh, Rocío anteriormente es que justo habían mencionado por ahí Frank uh -huh. que ya no eran tan amigos y pues esto se dio desde The Black Parade híjole. y pues obviamente sí influyó en cómo se dio Ten Days entonces
0: híjole sabes qué es bien interesante todo este contenido que nos comparten uh -huh. yo sé que muchos seguidores ya saben esta parte de la historia uh -huh. no ya con mm -hmm.
3: quién sabe <risa> Sabes? Ok, ¿Puede que, si puede, que
0: no. puede que sí, ajá. Okay, bueno, eh, muchas veces cuando nos volvemos fan de algún artista eh, o de algún concepto, no entendemos todo lo que hay detrás, ¿no? de, de, de estas eh, personas. Pero posteriormente en las biografías no autorizadas o en el bulevar de sueños rotos que en este tipo de programas ¿no? donde acostumbraban a, a destripar todo lo que hay detrás de cada proyecto. Fíjate que me llama la atención ahorita que decías que pues, obviamente se quedaron sin dinero, que eso ya lo sabemos todos, pero no crees que también en cierta manera era una forma de reclamar ante la industria musical comparada con Better Life, ¿no? Este, ah, sí. bueno. Es,
3: es que doy antecedente porque justo todo esto tiene que ver, o sea, medios de comunicación, la atacando a Michael Romans. La industria también ya metiéndome más en profundidad a sí. cómo es el contrato de Michael Romans, Warner y todo eso, pues obviamente ellos empezaban a exigir así de, ok, sí, no te estoy dando los millones, porque sí. ellos tienen un contrato en donde les permiten hacer lo que ellos quieran, pero tampoco les van a dar como que un departamento y todo así, no, sino que van como sobre la marcha con las ganancias. Sí, sí. Sin embargo, aún así Warner necesita pues que generen eh, pues una canción que sea un éxito, que generen música, que se venda. Y cuando sale Ten Year ya más adelante y no tiene el mismo éxito, o sea, también se menciona y ellos dijeron que pues definitivamente la corporación, esta corporación Exacto. no estuvo feliz con ellos y viene todo esto pues ya envuelto en Danger Days desde la creación del disco y lo vemos más pues aún en el cómic entonces pues sí es un poquito importante mencionar todo ese trasfondo porque todo, todo eso lo ves plasmado en una super metáfora y en un mundo distópico eh, dentro de Danger Days y pues propiamente Killjoy's the True Lives of okay. entonces pues sí nos hablan de las industrias, medios de comunicación control masivo de las personas, o sea todo ello está en, en Killjoy
0: y bueno ahí espero que los seguidores de My Chemical Romance no me vayan a funar. voy a atreverme a decir algo tal vez un poquito pareciera que es grave pero pues muchas veces algunos artistas cuando ya no funcionan en cierta plataforma o en, o en la industria como tal buscan otro tipo de eh, profesiones u otro tipo de de, de trabajo ¿no? para Seguir eh, subsistiendo o seguir eh, patrocinando sus proyectos, ¿no? Justamente algo que leíamos cuando, cuando nos empezábamos a empapar de todo, de todo el panorama de lo que implicaba My Chemical Romance, sabemos que estas, estas historias se fueron creando entre conciertos. Entre, entre eventos, entre grabaciones de discos, entonces podríamos decir, por eso es que digo que no me funen, podríamos decir que Gerard ya tenía esa idea de que si no me va a funcionar el siguiente disco, o si no me va a funcionar el siguiente concierto o el siguiente concepto, pues por lo menos me desahogo aquí en, 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 el, en el séptimo arte, no en el, en el cómic como tal, en, en la historia. Eso... ¿Creen ustedes, eh, McRose, crees que Gerard ya lo tenía contemplado? ¿O simplemente era otra forma de expresar su sentir?
2: No,
1: simplemente, bueno, yo siento que este cómic lo hizo más para darle un fin a Danger Days*, mm -hmm. O okay. sea, para no dejar sí. como que a los fans de... Ah, y luego que ah, okay, no claro... Te... <risas> Pero pues no todos, lastimosamente no todos los fans son... Pues, ¿Entendieron?
0: Ajá, uh -huh. entendieron
1: el concepto, muchos incluso no les gusta el concepto porque cambiaron todos, ellos querían un tipo Revenge o un The Black Parade y muchos fans, o sea, ni siquiera se interesaron por el cómic y no se interesan.
0: Que yo todavía recuerdo, porque aquí una famosa televisora, bueno, lo voy a decir su nombre, Telehit, lo, los trajo, lo, los trajo en su momento, recuerdo, uh -huh. y, y los entrevistaron. Y ya se veía, ya se veía ese... Eh, esa, no sé si llamarlo eh, recelo de los de los, de los los fans, porque recuerdo que un colega eh, un colega lo entrevistó y precisamente le decía, ¿por qué ese cambio tan, tan drástico? Uh -huh. Que yo en ese momento yo no estaba tan empapado y ahora me caí el 20, ¿no? Ahora entiendo y, y por eso les, les, les digo que ahora que he visto sus canales, que he visto su, su, su contenido. Voy entendiendo un poco más a la persona, a Gerard, a, 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 a los Killjoys. Bueno, e incluso ahora con. Eh, lo, dije, lo dijimos en el, en el podcast pasado. Este disco en particular vimos que pues, lo sacó ahora en vinil, ¿no? Este, uh -huh. Y que, que veo que también es uno de los más eh, cotizados y difíciles de. de, de de encontrar, pero bueno, yo nada más quería agregar esta parte porque ustedes más que nadie eh, destriparon bastantes datos y me gustaría seguir dando spoilers acerca de los personajes. Y hace rato mi querida Monse mencionase también a los Draculoides, a los Ajá. Draculoides. Y esta maravillosa portada de Becky Clunan en particular, que bueno no teníamos hace rato el dato, pero ¿por qué se elige ahora a un Draculoide como portada de este, de esta edición especial, tío camite?
4: Bueno, yo antes de pasar creo que dar este brinco. Ajá. No sé si Monts está de acuerdo conmigo, pero veo que ya ha estado explicando justamente la historia que hay, como, como cronológicamente, por decirlo de una manera, que empieza todo con las canciones de este disco de, de Danger Days. Uh -huh. Y yo creo que sería bueno primero, antes de pasar con los Draculoides, que son como los malos de la historia, por decirlo, bueno, parte de los villanos de la historia, este más bien pasar a hablar sobre la niña que es nuestro personaje principal yo okay. creo que antes hablemos de eso
0: antes de los rollos bien
4: por, y que Monse nos explique este ella ya nos comentó acá detrás de cámara pero yo creo que es bueno que lo que lo mencione aquí para todos este nos explique más bien este ella cómo ve todo este concepto de la niña porque bueno cabe recalcar ya lo creo que ya lo hemos mencionado que aunque la historia se llama The True Lives of the Fabulous Killjoys, en realidad en sí el cómic como tal no trata de ellos. O sea, el protagonista del cómic no son los Killjoys, uh -huh. son las niñas. Ya lo mencionó McRose, aquí ya son pasaron varios años después de los videos, los Killjoys ya están muertos, los Killjoys ya, ya no existen, son, fueron, son como unos mártires, bueno, más o menos así, Salvador. unos héroes. Y ya lo único, digamos que lo único que queda de ellos pues son ciertas personas que lo conocieron y entre ellos es esta niña y bueno creo que Monse tiene muchas cosas interesantes que decir de ella
3: ah, bueno pues justamente eh, antes de leer Killjoys pues vemos en ananá en, en sing perdón que los Killjoys están protegiendo a una niña the girl o en una en una entrevista se mencionó que también se podía llamar eh, the Missile kid entonces, bueno, aparte de la banda ficticia que está dentro del mundo de True Life okay? Y bueno, nos vamos a referir ella como The Girl o la, o la Niña Entonces, pues prácticamente eh, cuando termina el video de Zinc Vemos que pues mueren los Fabulosos Cuatro Que es en general como se conocían eh, que es Party Poison, Fun Gold, Cobra Kid y este Star. entonces ellos ya pues fallecieron en Zinc y vemos que dieron su vida por salvar a la niña y nos preguntamos así de ¿pero por qué la niña es tan importante? ¿por qué la corporación la quiere? ¿de dónde viene esta niña? y entonces justamente en el cómic ya pasaron 12 años y pues la niña está perdida y me encanta a mí esta eh, pues correlación que se puede hacer con el mismo Gerard Way y con la banda en general, de que ya no sabían a dónde iban. Pero bueno, hablando como tal de la niña, pues ella está, o sea, no sabe, ella tampoco sabe por qué la querían salvar, ella no sabe por qué es tan especial. Y hasta aparecen otros Killjoys, bueno, sí, Killjoys, que es, eh, es el nombre que pues en general se dan todos los que están fuera de Butter City. Eh, por ejemplo, va Velocity que le dice, vamos a ver por qué eres tan especial y por qué te querían salvar, y es, es así como, es que en realidad no soy especial, no tengo idea de por qué, ellos también me consideraban especial, hasta que pues pasan más situaciones, viene Cole y le dice, es que tú sí eres especial y lo vas a descubrir en el momento indicado, cuando el momento llegue. Y, pues, prácticamente, eh, si nos vo volvemos a ir esta correlación entre que, pues, para mí, desde mi punto de vista y como fan también de My Chemical Romance y del trabajo de Gerard Way en los cómics, o sea, apuesto a que esa niña es literalmente la representación de Gerard Way, justamente cuando tenía sus 20 años y decía, es que hacia dónde voy, cuando... Sacan de Black Parade... Viene todo este ataque a la banda... es ¿A dónde va la banda? ¿Qué vamos a hacer? No somos especiales... No somos salvadores... Porque la gente nos ve como los salvadores... Cuando realmente ni siquiera lo estamos haciendo... Y viene todo ese... Esa... Pues... Sí baja autoestima que ha tenido a veces Gerard Way... Y que pues se ha visto... Y que pues es algo que él trabaja constantemente... Y su depresión también... Sí. Que pues ha tenido... Y pues, eh, otra vez retomando a la niña, es, es bastante interesante porque básicamente todo este cómic nos muestra el camino de esta chica para encontrarse a sí misma y encontrar cuál es su función y ver que es muchísimo más importante. Bien spoiler, bien spoiler porque bueno... Más adelante, cuando la niña está a punto de, de morir, se encuentra con un personaje muy curioso que a mí me gusta bastante, que es la Bruja Fénix. La Bruja Fénix que es la encargada de llevar las almas, digamos que hacia la libertad. Entonces ella es la que le explica a la niña qué es lo que pasó, o sea, de dónde nació. Y me encanta porque ahí es cuando nos hablan de este antecedente que se da dentro del mundo de, de Joyce que son las guerras analógicas. Entonces, ahí nos enseñan que la mamá de la niña era también una rebelde, por así decirlo, una Killjoy, y participó en estas guerras en contra de la corporación que es b sin embargo, pues la capturan y le colocan una máscara de Dracula, que creo que es importante mencionar el antecedente ya aquí de las máscaras de Dracula en donde pues prácticamente cuando se la colocan, bueno, lo voy a decir como de forma muy simple para que si uh -huh. gustan después entremos más de lleno, este, pues eh, de forma general es como si absorbieran el alma de las personas, me uh -huh. la voy a dejar hasta ahí. Entonces pues se la colocan a la mamá de la niña y ella estaba embarazada para ese entonces, entonces ella estaba muy enojada, estaba muy eh, pues prácticamente llena de ira en general, y toda esa ira y todo ese coraje resentimiento que guarda se va a la niña y en lugar de pues eh, generar otro tipo de cuestiones médicas o ¿no? así, como tal, lo que genera es que dentro de la niña se cree una bomba. Y a mí me encanta, voy a hacer otra correlación <risa> con My Chemical Romance, porque si van a leer la carta de despedida de Gerard Way cuando MCR se separa, dice que My Chemical Romance dentro de su interior se formó una bomba que en cualquier momento iba a estallar, okay. por eso es que puedo apostar que la niña de no es solo Gerard, sino el propio My Chemical Romance, pero bueno, entonces la niña cuando se entera que tiene esta bomba dentro de sí misma, este, ella cree que va a destruir las cosas, o sea, ella se menosprecia de nuevo porque dice, en lugar de crear algo lindo que yo fuera a darle algo lindo a las personas, más bien voy a destruir todo, y se da cuenta de que no, más spoiler, sino que esa bomba tenía el poder de liberar a todas las almas que habían capturado en Battery City a través sí. de las máscaras Draculoid. Y se da cuenta de que en realidad no era una bomba que iba a destruir todo, sino que iba a liberar más bien a todas esas almas. ...y pues al final se encuentra con alguien muy especial... ...que eso ya no lo vamos a mencionar... pero ...para que lo lean, para que vean el chisme ahí... ...pero pues es, es muy épico todo este... ...pues digamos que en seis números... ...cómo se nos plantea todo este crecimiento de un personaje... Sí. ...cómo de pasar de estar completamente perdida... ...se da cuenta de que tiene algo en su interior... ...y que lo considera malo... ...pero sin embargo lo vuelve algo bueno... ...y que ayuda a liberar pues a todos en Battery City...
0: Y que definitivamente Shawn Simon con Gerard eh, hicieron un buen dúo, un buen equipo... Digo, en conjunto con Becky Clunan Pero, digo, eh, teniendo de soporte a Grant Morrison en la, en la parte de los cómics pues ob Obviamente, Gerard eh, se juntó con un equipo creativo Totalmente distinto a lo que hacía en la banda, ¿no? Uh -huh. eh, curiosamente, ahorita mencionabas a los personajes eh, Cobra Kid, Star Jet Jet Star, perdón Y pues que también tienen sus canciones en Danger Days ¿no? O sea, les dedicó sus canciones exclusivamente en la banda, bueno, en, en el en en la en el disco. Que además permite? bueno,
4: además de ser una bomba también la podemos ver justamente como una batería porque uh -huh. hay una Cierto. parte donde nos, este, nos dicen y durante el cómic nos los dan nos dan ciertos guiños pero uno no lo entiende hasta el final. Bueno al menos así me pasó a mí y es que cuando la niña está cerca de algún aparato Eléctrico, bien, este bien. se enciende uh -huh. y la niña también gracias a ella es responsable de, en este universo digamos que existen también los androides y los androides que viven en Ciudad Batería son básicamente como unos esclavos y viven muy mal, viven muy sí. mal y ellos están esperando también la llegada de su salvador, entonces este, la niña también es responsable básicamente de que este salvador este, vuelva a la vida, por así decirlo, porque uh -huh. ella, pues, almacena, o sea, si es una bomba desde el punto de vista de BLI, uh -huh. o sea, porque para ellos es peligroso que libere toda esta energía, pero en realidad desde el punto de vista de todos los que no son BLI, en realidad es una, podríamos decirle como una batería, algo que les da energía a ellos. Uh
0: -huh. Y siguiendo con las analogías y comparaciones eh, respecto a otras historias en cómic, eh, no, no es, bueno, es necesario mencionar eh, que mi querida eh, Monse y magrose mencionaban eh, a los Draculoides, ahora sí, ya pasando al tema de los Draculoides, que había esta analogía con el espantapájaros, ¿no? Con los Scarlet Crows, obviamente de Batman, ¿no? Que es como la, la imagen más este de más pronta que tenemos más fidedigna de lo que es eh, el miedo no de lo que es tener este concepto de lo que es un espantapájaros yo hace rato les mencionaba que hay otro personaje muy similar que aparece en spider man que no se popularizó tanto, pero bueno, eso ya son cuestiones de darle crédito, desarrollo de personaje a, a este espantapájaros como tal. Pero los Draculoides, el hecho de haberse puesto la máscara, el hecho de incluirlo ahora en este tomo, por algo por algo lo, lo lleva, ¿no? Incluso en National Anthem, todos estos equipos o todos estos grupos uh -huh. diferentes que mencionaban o que enmarcaban una diferente, un diferente estilo musical, ¿no? Este que lo vimos en su momento. Aquí en y Joyce bueno en, en California pues no no está tan tan marcado pero lo tienen más presencia los Draculoides no uh -huh. que son esta parte del miedo del miedo presente el miedo el miedo interno o liberado a través no de cuando se pone la máscara
4: que básicamente bueno como decía Rose este Rose este Monse. este básicamente los Draculoides son digamos que lo que hacen es ponerle la máscara a las personas y les lavan la mente, o sea, les lavan la mente y los convierten como en aliados de, de Better Living Industries. ¿Es y este... y bueno, algo interesante, pero no lo quiero decir, pero... Bueno, o sea, no quiero decir exactamente lo que pasa, pero en este... en este tomo, otro de los extras que tiene, justamente son como especie, una especie de folletos así de... ...como páginas del manual de Better Living Industries... Sí. ...y te explican el funcionamiento de la máscara... ...te explican... Es, ...es como si tú fueras un empleado de ahí... ...te están explicando cómo la debes utilizar... ...a quién se lo debes poner... Sí. Bla, bla, bla. Es, ...el es, manual de es, instrucciones... ...ese tipo de cosas... ...el manual de instrucciones... ...entonces esa parte también está muy interesante... ...y bueno, a mí la portada en particular me gustó mucho... ...porque aparte, no sé si se aprecia en cámara... ...pero tiene un barniz ahí... Sí. ...muy bonito... Que la sangre. Es en, en la sangre que sí. está en el Draculoide. Y como decía esta. Como mencionaba, mencionábamos antes. En National Lampoon ya te dan, un, te dan un indicio. Aparece como, por así decirlo, el primer Draculoide. Aunque. Bueno, ya lo mencionaste, no hay una relación. Es que lo que pasa es que leer National Anthem y Key Joyce, aunque parezca que uno va antes que el otro, ¿Sí? y aunque parezca que tú lo puedes relacionar, hay cosas que no encajan. Uh -huh. Hay cosas que sí encajan y que dices, ah, por esto pasa eso. Uh -huh. Pero en realidad si ya tratas como de unir las piezas, dices, ah, es que no, ¿cómo puedes? Esto no...
2: Exacto. Por eso
4: es que Montse este, mencionaba justamente que no hay que tratar de... De relacionarlo tanto. O sea, hay guiños en las historias, pero no, no van a encajar. Mi no,
0: querida Mauro, gracias, Tico mí. Mi querida Mauro, me, me gustaría que leyeras exactamente cómo se llama ese manual.
1: Es Manual de Empleo de los Servicios Estándar.
0: Y luego trae ahí abajo... La
1: draculización.
0: Y traía, y entre El comillas... El acto
1: de convertirse en un draculoide.
0: Eso es lo interesante, que bueno, cuando lo estábamos Estoy leyendo, en es entendíamos, ¿no? Y para aquellos que no conocen, eh, que no han visto el video, que no han visto los videos, por eso les digo, vayan el video, están disponibles en YouTube, están disponibles en su canal. Y pues bueno, en los análisis que tiene también Monse en su canal, en Team Wave también, este, creo que es un complemento perfecto de lo que es esta historia, de verdad, yo sigo sorprendiéndome del Tío Camite también, cada que tenemos plática sobre esto, porque es una infinidad de títulos y el catálogo es súper amplio, de verdad, las analogías y comparaciones no dejan de existir, ya lo decías mi querida Monse, McGraw, lo decían al principio, no se dejan de comparar con, eh, sueñan los, los androides con ovejas eléctricas, uh -huh. slash Blade Runner, yo en uh -huh. algún momento le hice al Tío Camite la comparación, me recuerda a inteligencia artificial, la película, ah, la película. con los androides... Eh que eran servidores, por así uh -huh. decirlo, también. Me recordó un poco también. ¿Sí? Me, a ti te recordó, a, eh, me habías dicho también, a la, a la novela de Isaac Asimov, a la de eh, Yo Robot, también, en cierta manera, por estas reglas que hay dentro en este mundo. Y pues aquí también la comparación que hacíamos con... Eh, ay, se me fue... Bueno, ya lo dije al momento, Akira, que es un mundo posapocalíptico, y no terminaríamos, Macro, no terminaríamos, Monse. Eh, referencias hay muchas pero el concepto por algo, Gerard es un fregón, o sea, por no decir otra palabra, así más, más peyorativa, pero de verdad. Bueno, conjunto
4: con Show Simon, ¿no? Con ambos, Simon, sí. O sea, también no menospreciar su trabajo. Ah, no, 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 claro que no. Pero, y algo que se me hace curioso, justamente, lo quería mencionar desde hace rato, nada más así rapito, Este es que en la entrevista aquí que viene al final también, Show Simons dice cómo Gerard lo complementa tanto. Sí. Como él wow, dice una idea, es cierto. y Gerard lo, se le ocurre así algo referente a esto, y un ejemplo muy muy obvio, bueno no muy obvio, pero un ejemplo es el nombre del de Kill Joyce. De, bueno del, del cómic, porque Shaun Simmons quería ponerle Kill Joyce y Gerald se le ocurrió ponerle uh -huh. todo este nombre larguísimo true de, true de True life o de Fabulous Kill Joyce. Esto te lo ponen como ejemplo ahí.
0: Estamos ya casi en la recta final de este programa especial que de verdad... Híjole, yo me voy bien feliz, contento. El tío Camita y Neche pocas veces lo oigo hablar y miren, ahora, ahora sí que se apropió del micrófono. <risa> McRose Monse, híjole, de verdad no quiero que sea la última vez, pero... Veo que tienen más apuntes Algo más que nos quieras compartir Mi querida Macross, ah. brevemente Bueno, lo
1: que no, la, Son los premios Eisner ¿no? no me equivoco, este cómic La ¿Qué? versión americana estuvo Nominada Ajá. a mejor
0: Historia no,
4: me, me, estuvo, mejor, Bueno, justamente Esta edición uh -huh. que tenemos aquí Que acabamos de publicar, estuvo este, Nominada uh -huh. a mejor Edición uh -huh. según Reedición entonces, este, por, bueno, por este formato nuevo que tuvo, que es en pasta dura y con estos detalles. En, este
0: en pocas palabras, no es cualquier edición, no es cualquier obra, o sea, si por algo estuvo nominado, es por algo. ¿no? Y bueno.
4: eso fue este año, o sea, esto ¿Ah, es ¿sí? muy reciente, año? fue sí. en el 2022.
0: Ah. Ya ves, oye, me impresiona mi querido tío Camité, cómo ellas hicieron la tarea y nosotros no. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo nos hacen quedar mal? No, <risa> no, no. No, 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 no. <risa> no. Y es que, ¿sabes qué? En su momento cuando vimos la lista de, de nominados obviamente porque cada año lo estábamos haciendo eh, precisamente con Saga que es una de las obras eh, joyas de la corona que tenemos aquí en la editorial esa por tres años consecutivos estuvo nominada y ganó premios y, y siempre estábamos ya teníamos esa como esa eh, eh, dinámica de estar checando cuáles eran las obras y el primero que me dijo fue el tío Camite se me hace raro que no lo haya mencionado ahora, pero mira, <risa> McGross, por eso estás aquí. mi querida. <risa> Yo, pues, no.
1: Me acordé también. No, y, que... <risa> y,
0: y bueno, ya lo hemos dicho, los Eisner no son cualquier premio, no son, no son de esos premios comprados o pagados por la industria. En cierta manera, de verdad, hay todo un equipo detrás conocedor del séptimo arte y que saben, eh, del noveno arte, perdón, y que saben eh, exactamente qué es lo nuevo, qué es lo alternativo y lo que los fans, los lectores, eh, no solamente en Estados Unidos están leyendo, sino a nivel mundial. Y pues bueno, eh, estas dos ediciones, eh, hermosas ediciones de verdad, es... De lo, poco, de lo poco en lo que se ha arriesgado Editorial Camite a publicar, porque anteriormente lo comparamos con 300, este, Tío Camite, es verdad, y con Scott Pilgrim, que son estas ediciones en pasta dura. Y pues bueno, eh, yo creo que Gerard Way ha de estar eh, contentísimo, y Sean Simon y Becky Clunan, de que estas ediciones estén aquí. Y pues ahora que estamos en la reactivación de eventos, les pedimos a los queridos lectores que no dejen de pedirles a sus eventos favoritos o a sus organizadores que traigan, obviamente, a alguno de estos artistas. Sabemos que con Gerard es un poquito complicado. Ahí lo vamos a escuchar en el concierto. Bueno, a la banda. a
1: un A la banda. No, no,
0: no. Este, y es que... Y saben qué? Me voy a salir un poquito del concepto, pero... Pues mira, si les avientan los doctores simes cosplayados. Que, uh, que no le avienten. No, que sale este sí, bien. no. O un doctor Simi, este. En pastadura. Eh, no, no, no. O un doctor Simi con este. Con cosplay de. No sé, de cobra. De party de party, party Oye, poison. ¿qué es? ¿Qué es? Este, Dracu, este, un Drácula. Este,
3: un Dráculo. No, yo, yo creo. Que ah, no, de hecho, Lola. No es
0: mala idea, eh. De hecho,
2: Lola, no
1: sabemos quién es Lola, pero tiene que ver con la publicidad de Gerard Way.
0: Ok. Una
1: fan, bueno, una seguidora De, no sé si fue de Tinguay o no sé Pero se fue a tomar foto Al de promocional que subió en Tinguay Y lo compartió Así que posiblemente Gerard sepa de eso
0: Por eso, por eso digo que ustedes hicieron la tarea No saben cómo me emocioné Cuando vi que subieron esa, esa, fo esa foto de, voy a hacer el comercial mi querida, este, directora de marketing, este, mi querida Kenny ya estamos en el sótano, también en la zona Camite, una edición de verdad bien chula, bueno una edición una sección <risa> bien bonita bien chula, este, y vimos que se tomaron foto y de verdad que qué bonito luce el póster de Kill Joyce, ahí de verdad, porque chéquenlo, la, la sí. chequenlo ahí el, 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 el equipo de marketing de, de redes sociales, lo lo retuiteó, lo, lo, lo compartió y de verdad qué envidia, porque ni nuestras camitiendas tienen ese arte, este eh, actualmente. yo Digo, yo creo que más adelante el área de producción lo va a hacer, ¿no? Pero de verdad, qué bonito se ve ese póster en en el sótano, bueno, en la librería El Sótano.
4: Sí, de Miguel Ángel de Quevedo. De
0: Miguel Ángel de Quevedo, gracias, porque ya abrieron otras sucursal ¿verdad? Ando un poco perdido. Gracias, tío Camite. Gracias. Mi querida Marros, algo más que quieras agregar, Monse.
2: Ay, pues
0: que es que todo. hay tanto, de verdad Es que hay, hay tanto? mucho,
3: bueno yo personalmente De aquí, de todos los que estamos presentes Creo sí. que soy la parte que se dedica más a relacionar sí. Con My Chemical Romance Lo, entonces... cual,
0: lo
4: cual amamos, uh. de verdad y gracias Bueno, nos comentabas, un, nos comentabas también <risa> Ahí detrás de cámaras Nos decías sobre justamente los androides, que creo que no hemos hablado ah. mucho de ellos, tenemos a Blue y a, a a y a Red, yo les decía que la historia podríamos dividir, la, bueno, la historia de California la podríamos dividir en tres partes, que es como la vida en el desierto, que la vemos a través de los ojos de la niña y de estos, digamos, seguidores de los Killjoys, la vida en Ciudad Batería, que la vemos a través de la vida de Blue y Red, que son estas dos androides, que son androides de hecho sexo servidoras uh -huh. o sea sí. son construidas específicamente por para eso ¿No? ajá. Por, ajá. entonces sí, eso y entonces se
3: mencionan en, también noche adelante Al... ah. exactamente bueno, sí, bueno,
4: sale bueno, ahí como o sea, son
1: hermanas pero pues eh, como que sí se utilizaron
4: sí ajá no y aparte sale como un robot ahí todo deforme ah. que dicen que es un pornodroid ahí sí, 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 o sea sí. te dan como la referencia y por eso otra vez así de, dices ah es así que aquí parado. nacieron así sí. empezaron pero en realidad pues es que uno no sabe si sí o sí, sí no pero bueno y nos comentabas tú este Monse acerca sobre que te recordaba justamente la historia de sueñan los android los androids android android, con la android, 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 Blade
0: Runner o Blade Runner,
3: Ajá, o Blade Runner que justamente o sea es cómo se da esta separación por ejemplo en la película de Blade Runner de que los androides están, pues, ahora sí que desplazados hacia otro lado sí. y los humanos se quedan en la tierra, pero pues tenemos aquí a un personaje eh, que no recuerdo su nombre, del, del protagonista de Soñan los androides con ovejas eléctricas, pero que en algún momento se, se empieza a plantear así como de ¿soy un humano o soy sí. un androide? Y su pareja también se lo plantea porque sí, sí, es así sí. como de... Pues si, si realmente eres un humano, entonces ¿dónde está tu empatía? Claro. Y bueno, eso aparte de relacionarse justamente con lo que es Red y Blood... Yo les, les comentaba que siento que se relaciona también directamente con course porque cuando lo ves en los videos de My Chemical Romance, pues tú crees que es un robot, y todavía en una parte de aquí, cuando se está la directora, menciona que Core mm -hmm. se ha activado, dices, bueno, entonces sí es un robot, no o es un robot, romano. o qué está sucediendo, y conforme vas avanzando, spoiler otra vez, vas avanzando en la historia, pues te das cuenta de que no, de que hay una señal específica, bueno, esa no la va a mencionar para que la lean. Es <risa> una señal específica que te hace saber si Kors es un humano o, o, no. E, o no lo es. Y eso es una referencia a otro libro que se mencionaba anteriormente, que es 1984, creo. Yo, es. Porque es un tema que está prohibido dentro de ese libro. Y que aquí, pues, básicamente también está de cierta forma prohibido. Por, y es lo que nos da a entender que Kors es un... Ya verán, cuando
4: lean.
0: Cuando... <risa> y lo que sí no está prohibido es que ya pueden adquirir estas ediciones... ...en Tiendas y la tienda en línea camite.com.mx.
4: Es que iba a decir algo, pero se me olvidó que... Bueno, <risa> ...que ya. así impresionado con lo que estaba diciendo. Okay. Pero bueno, es que también... ...todo esto de la historia, tanto... Ah, bueno, ya, ya me acordé que iba a decir. Que también justamente esta parte... Lo veo como una crítica, tal vez, al sistema de salud. Yo desconozco mucho el sistema de salud este de Estados Unidos y podríamos mm -hmm. hasta relacionarlo con el de nosotros, aunque sé que no lo escribió pensando en el, uh -huh. IMSS. <risa> el, IMSS. el IMSS. Pero es que en la historia de los robots se supone que una de ellas está ya casi... Está como muy defectuosa. Entonces, este y Blue, bueno, Red es la que está enferma por decirlo de alguna manera y Blue está tratando de como conseguir creo que es una batería de repuesto para que ella este, pues tenga una mejor vida y entonces va como a este tipo como digamos que a este hospital, por decirlo de alguna forma y ahí como que le empiezan a dar largas y le mm. dicen, no, tienes que pasar a tal piso, o sea, como que todo es muy burocrático ah. y al final nadie le resuelve y pues la vida de Red corre peligro
3: pues es que creo yo personalmente que al ser en general tanto National Anthem como The True Life es una crítica social creo que se va más que nada en general con todas esas personas pues ahora sí que necesitadas o de escasos recursos, claro. que ante cualquier tipo de situación, sobre todo salud por ejemplo, otro tipo de ayudas incluso la alimentación como tal es súper difícil que consigan una ayuda como tal de que pasa acá y ahora pasa acá y todo para que al final pues no consigas nada, pero bien lo, lo mencionas en el sistema de salud es más frecuente ese tipo de situaciones lamentablemente Sí, 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 es es feo el sistema de salud, pero bueno, son son esas situaciones. Que, que se va.
0: <risa> Interesante analogía. Algo más con lo que lo, con lo que quieran ya cerrar este espacio. De verdad que hoy sí creo que nos dimos el tiempo necesario para eh, hablar con spoilers, eh, tener este tipo de analogías. Me llamó la atención, digo, me queda claro que ustedes sí hicieron muy bien la tarea. este De este lado, obviamente, con la lectura y relectura, eh, se los dije al principio, no me canso de descubrir nuevos, nuevos, este... Eh, eh, detalles, detalles que eso es lo, eso es lo bonito de los cómics de la novela gráfica, novela ligera eh, en particular, incluso con los mangas también de volver a releer una y otra vez y encontrar esos hermosos detalles y en este caso con, con Killjoy bueno, de True Life of the Fabulous Killjoy tanto con California y con National Anthem no es la excepción, y pues bueno mi querida McGraw, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar Walton bueno, Wayne
3: de ah, yo, yo, quiero, yo, quiero yo quiero también agregar sí. adelante, un dato adelante, eso. adelante es
1: un dato curioso, porque Mike Chemical bueno, hizo una banda ficticia la van a ver en la historia en esta, en la de, en la, de en la que vino en el Free comic book day que se Ajá. llama Black, este, no The Mad Gear Ajá. and Missile Kit que es la banda ficticia que se hizo para el cómic, y entonces hay una parte del cómic, donde que es el número 6, bueno, número 5 que hay uno de, donde dice, tomo jugo cuando estoy matando porque me sabe muy bien. Esa es de una canción que se llama ¡Ah! Black Dragon Fighting Society y si lo pueden encontrar creo en Spotify la acaban de escuchar. sí
0: Ok. Apenas,
1: o sea, si viene en el cómic hasta aquí incluso. Qué
0: bonito detalle, papai. mira, le pusiste hasta señalamiento ah. el sticker ahí, el post-it. Oye.
3: <ríe> <ríe> por
0: eso, por eso amo, por eso amo su participación. <ríe> Monse.
3: Uh, yo nada más uh, quiero recalcar algo muy curioso que creo que le mencioné a Macross en mm -hmm. una ocasión y que voy a retomar algo que dijiste anteriormente de que Gerard era como un visionario, pero esto ya es como algo más así de que me El di suerte. cuenta de la, de la vida real <risa> y okay. era de que me dio mucha risa de cómo en National Anthem eh, Mike Milligram se da cuenta de que están cambiando los cereales y de que los están cambiando Ajá. por avena y ya ven lo que pasó en la Cuauhtémoc, de que empezaron a quitar los rótulos y a
0: poner Ay, todo no, blanco, yo no,
1: ¡por Dios! ¿Qué está sucediendo? Eso fue cuando fuimos por los boletos,
0: <risa> ya me no acordé. Exacto, está pasando? <risa> Es que no está tan alejado de la realidad, de verdad, es como un fascismo
3: No, y es que, o sea, de verdad, horrible. si te vas también a The True Lives, que hablan de cómo el sol es una bola incandescente que te puede quemar y todo así, uh -huh, yo trono. dije cambio, cambio climático, las guerras, de verdad, lo que está pasando actualmente, o sea... Y, y algo que se me olvidó mencionar anteriormente era que también Gerard dijo en una entrevista que cuando MCR se separó también sintió que era porque ya no eran necesarios en el mundo que porque estaba como en una parte más estable el mundo y ya no tenía esa necesidad de salvarlos o salvar al mundo por así decirlo y justamente la fecha que ponen para regresar es 2019 y el mundo como está actualmente y algo muy curioso también es que el último tour de My Chemical se llama World Contamination Tour viene yeah. esto del COVID viene todo esto del más. El el cambio climático más cómo está la sociedad en general entonces pues yo creo que Gerard, aparte de ser un visionario, creo que si observamos detenidamente la sociedad podemos ver hacia dónde lamentablemente pues está claro. avanzando y pues Killjoy es un retrato de justamente, básicamente a, a dónde estamos llegando, de claro. cierta forma entonces es muy a... muy interesante porque pues, en esa época que sacaron este disco, este concepto pues, yo estaba bien conspiranoica por eso también me leí <risa> este un mundo feliz y dije, es que todo calza <risa> sí, 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 muy interesante la verdad es que para mí, por eso es una gran historia porque abarca mucho, no solamente pues ya el lado de Michael McCarroman, sino toda esa, pues si quieren llamarlo conspiración y todo eso pues que a final de cuentas no es una, no está tan alejado lamentablemente.
0: El verdadero deleite de The True Life o The Fabulous Killjoys está en la textura y los detalles, en donde a Wei y Simon les sobra la innovación. Sus ideas antropológicas son plausibles y emocionantes por la, por la fusión de lo antiguo y lo nuevo. Me sorprendió lo de la contaminación visual ahorita que mencionaste porque precisamente a Camite le siguen eh, grafiteros eh, diseñadores y de verdad ver eso sí fue espeluznante pareciera que no ahorita sí. nos reímos tal vez pero no está tan alejado o sea, de la realidad sí. para que luego al final eh, la delegada o la persona que fue encargada de esto dijo sí se pudo que, que, wow, que de hecho el... ah, sí puso
1: su pancartón sí, su, su... justamente, o sea, como... justamente
4: National Anthem <risa> la, lo Ay, que lleva qué horror a... qué horror lo que lleva a Mike Milligram a recordar todo esto de que Funky Joy es porque esta industria que está surgiendo quiere limpiar, limpiar todo, todo lo malo. Justo como pasó. Sea, Ay, es que de
2: verdad
0: es que sí.
3: cuando Esa yo lo vi. Es
2: la...
0: Bueno, sí, 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 es una. Pero así
3: como de, o sea, un no estamos alejados he de real. la realidad, te pones a pensar así de cuál es el punto medio entre si sí tratar de censurar un poco ciertos temas y quitarte por completo pues tu libertad de expresión.
0: Totalmente. Y
3: es algo que podemos ver justamente aquí, o sea, los extremos de que no utilices la música a tantos decibeles Como aparecen en The Lags Y aquí, no, pues ahora solo vas a comer esto Y no puedes hablar de esto Ah, y a, recordemos que justo en National Anthem Se utilizan las ratas como referencia De que están dentro de las personas la y
2: ratas, y a ratas,
3: la Sí, vaca. es lo que te
4: iba a decir Porque cuando Cuando este, ¿cómo se llama? El que usa las máscaras eh, El que usa como las máscaras de animales
2: Ah, este. Bueno,
4: ahí tienen. El... ¿No me acuerdo cómo se llama, perdón, se me olvidó, es que sí, no repasé espera, ese espera, tomo. Espera. Pero justamente cuando él este también como regresan Cal... sus recuerdos,
2: ¿no? 100 no, que el 100% no. es cara. Ánimo.
4: él este vomita una rata, ¿no? Vomita una rata y ya es cuando recuerda todo como lo que pasó cuando eran parte como de este grupo.
3: Entonces ahí, ojo ahí porque Killjoys no está tan alejada. Y justamente, <risa>
4: justamente ahorita también como que dándome cuenta un poco que decías que pues Gerard Way quería como ahora ser rebelde pero ahora usando como estos colores uh -huh. ya, no ya no tanto ser como oscuro y esas cosas viendo la portada del Draculoide aquí y los Draculoides justamente son todo lo contrario porque ellos ya tienen simplemente son como en blanco y negro uh -huh. o sea ¿Sí? ya no es este colorido que tienen los Killjoys. Y que lo cual es un poco irónico, ¿no? Porque Kill hice es como ser un aguafiestas, por así decirlo. Uh -huh. Pero en realidad son algo más alegre. Y mientras que los Draculoides ya son esta parte... Podríamos relacionarlo como con la tristeza, no sé. Uh -huh. El hecho de que simplemente sean en blanco y negro.
0: Uh -huh. Y Monkey Fighting Robot dice... Es un cómic que es como un huracán rimbombante. Con esta frase nos despedimos. Y me gustaría, por último, mi querida McRose y Monse... Que nos digan sus redes sociales, dónde las encontramos... Y dónde podemos interactuar... Para saber más detalles de este tipo
1: Bueno, a mí me encuentran en Teamway En Facebook, ahí van a encontrar Todo de la gira, de cómics Todo, 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 todo Lo que sea con de Gerard Way y su hermano
0: Y cobertura del concierto, por eh, del supuesto Del
1: concierto, si se puede, porque no sabemos Cómo se va a poner, no les prometo
0: sí. cobertura En serio okay, okay. Pues si
3: salgo viva, sí
0: Mi querida Monse
3: Ah, pues prácticamente en mi canal de YouTube, que es Monse MCR, y pues igual en Instagram, TikTok, la verdad es que si quieren más información de la banda, yo recomiendo que van a, vayan al canal de YouTube, okay. si quieren más chismecito, que platiquemos, o incluso algunas personas que tienen dudas respecto a la banda, pues más en Instagram... Eh, que es Monse MCR 1
0: Ok, mm -hmm. perfecto y estos títulos ya los pueden encontrar lo vuelvo a repetir en www.camite.com.mx y en Cami tiendas. Tío Camite.
4: Sí bueno yo nada más aquí me pasaron el dato que les tenemos un regalo a Monse okay, y a. En okay.
2: Okay bueno
4: nos decían que aún no tienen ustedes la edición no. de la Library okay. Edition de Killjoy. No, okay. Y. Pues bueno, okay. no. en... ahora ya lo tienen. ¡Oh,
2: gracias, Bravo. gracias. Felicidades. okay sí,
1: lo y quiero, es no lo abrir. Están
2: totalmente
0: Solo,
4: Bueno, no se lo vayan a mentar ayer. <risa>
1: Una de estas
0: Y a nombre de todo el equipo editorial A nombre del área de marketing Redes sociales A nombre del director editorial Miguel Ángel Lara del Valle Que gracias a él tenemos más licencias Y por supuesto este año eh, Seguramente ya vieron por ahí en redes sociales Viene cargado de anuncios También viene, voy a aprovechar el espacio Viene la Evil Edition de Scott Pilgrim Para aquellos fanáticos de los exnovios De Ramona Flowers Pues bueno, hablando de cómics <risa> de música pues bueno Scott Pilgrim también ya está en, mm -hmm. en The House en la casa también y por ahí vienen muchísimas sorpresas porque el 2023 seguramente el 2024 también no me quiero adelantar tanto va a venir cargadísimo de más historias como en este caso esta, esta hermosa edición Lavender Edition de Kill Joyce, California y National Anthem Monse MCR muchísimas gracias mi querida Macross, un deleite okay, de verdad
1: este, qué este
2: este
0: programa fue por dos de verdad y no se los digo de broma empecé nervioso, empezamos nerviosos todos sí. nerviosos, nerviosas, pero creo que fue evolucionando, y gracias tío Camite por tus aportes, gracias chicas, de verdad, a todos sus seguidores a todo el, a todo el equipo, y por supuesto eh, área de marketing área de redes sociales, de verdad, muchísimas gracias por llevar a cabo esta gran labor de difusión y divulgación de, el, eh, de este arte secuencial, y pues bueno no, no me queda más que decir que pues, nos vamos a ver en el concierto por ahí si no es que andaremos ahí compartiendo <risa> En, en Insta, historias y en Twitter, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias, tío Camite. No,
4: bueno, gracias a nuestras invitadas, la verdad es un placer tenerlas aquí y a mí me emociona hablar de, <risa> de este título en particular. Lo siento que, o sea, es que es un título muy bueno, siento que hay muchas cosas que podríamos decir y mientras estamos aquí en el programa se me ocurren muchas más cosas.
0: Pero más, sí, sí. demasiado. Okay. Pero no es, se puede abordar es, todo. Ah, Será para la otra. <risa> Macross,
1: gracias por todo ah, espero verlos en el concierto ya okay. no me critiquen por hacerle publicidad a Cami por favor <risa> Ya,
2: ya,
0: ya me al contrario al contrario es parte de no, Yo
3: estoy muy agradecida de verdad con la editorial porque fueron los primeros que ya habíamos dicho antes que volvieran a ver el trabajo de Gerard Way de Sean y pues a uno como fan de verdad le hace muchísima ilusión eh, tener estos números tener este recopilatorio y pues casi no comparto en Instagram, pero por ahí tengo varios seguidores que después de compartir este. Eh, la publicación fueron directamente a comprar el tomo. Y pues los veo muy felices. Les encanta, les encanta la, toda, todo el esfuerzo que ponen. Y pues a mí también es como de. Es que no solamente es que lo saquen por sacar sino que se ve uh -huh. realmente el esfuerzo que eh. tiene y el, el amor que hay el amor sí, exacto por cada que, licencia que hay este justo en la traducción en cómo pues sacan cada una de las portadas entonces yo como fanática estoy muy agradecida con Camite no solo por la invitación sino por ese esfuerzo y ese amor que ponen en, en los cómics y sobre todo que es de una persona que admiro muchísimo
0: al contrario <risa> muchísimas gracias y pues a todo el equipo detrás de cámaras en luces, <risa> eh, micrófonos, muchísimas muchísimas gracias y pues bueno nos vemos en la próxima arte fascinante y una excelente narrativa, distinguen a The True Life o The Fabulous Killjoys. nos vemos en la próxima Bye. Bye Te agradecemos mucho que hayas escuchado no olvides seguirnos en las redes sociales que estarán en la descripción de este
1: programa para ver más contenido así como promociones y noticias
2: te esperamos en el siguiente episodio de Kamikast